0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。呃，可能我现在声音听上去有点怪怪的哈、啊，就是因为过去的一个星期我一直在感冒，一直在咳嗽，所以说这个星期想录新的节目都没法录，因为确实嗓子太难受了。所以今天呢，就我们就不更新的内容了，但是我会跟大家分享上个月的两期直播的记录。这两场直播都是跟亲密关系有关的。第一场是跟我们的老朋友 Free for Life 的 Giselle 老爷一块做的一个讨论。我们聊的话题呢是怎么样去运营和维系一个啊、呃、和谐良好的伴侣关系。第二场直播呢是跟一个叫 C 计划的自媒体平台做的，也是做一个关于亲密关系的一些困境跟解决之道的讨论。这两次的直播，我觉得聊的话题还是蛮值得分享的。所以今天这个差一点断更了，因为身体的原因，但是还是不想开天窗，所以说就借这个机会把这两期存存货给分享出来。然后这两期的直播的收音的质量，尤其第二场这个声音质量不是特别好，所以说请大家多多包涵。但是还是想这个内容还是想分享出来，呃，希望对大家能有启发。然后这两期呃，这今天这期节目也会有视频版，如果你感兴趣去看的话，可以在 B 站或者 YouTube 观看。以及最近大家也都要保重好身体啊、呃，因为人都是在生病的时候才更加的意识到这个身体健康是多么的可贵、多么的重要哈。所以如果身体有不舒服，如果生病了，赶快吃药，赶快及时就医。大家都好好的
1: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我先自我介绍一下。
2: 呃，我是 f a i t for Life 的老爷 ，Hello， 你们好。
1: 大家好，我是史蒂夫说的主播史蒂夫。嗯、然后我们现在是在思南公馆，公对对，也欢迎老爷再次来到上海。然后我们家、哎、我太
2: 喜欢上海了，是吗？上海好洋气，你知道我今天下午在路上走，<笑>两边都是那个琳琅满目的那个，啊、<哈>就那种。你去什么地方了？有，就是我不知道，但是就是你<笑>就瞎走，任走。任对我就在上海，我特别喜欢盲走，就是任何一条街、哦、两边都有很多那种网红的餐厅啊、咖啡厅啊,啊什么之类的，我特别喜欢这种 vibe
1: 。对对对，嗯、上海是一个很适合散步的地方，所以到了可能夏天这种季节，嗯、对吧？也特别适合约会、恋爱啊什么，大家走出去，<对>这个氛围就特别。然后我像
2: 我早上起来，<对>今天还去沿着那个江边跑了哦，就是。其实，因为我就觉得，我也不是目的，不是跑步，就跑跑停停，觉得景色特别好
1: 。是、嗯、是，我们今天这个，我刚才其实是想 Q 流程来着，因为我说上海夏天适合谈恋爱，哦、然后我们今天刚,刚要聊、啊、关于关于恋爱，来
2: 来谈恋爱，<笑>我们现在要谈恋爱了，同学们，现在立刻马上，嗯，来谈
1: 。<笑><笑>我们这场直播的这个我们的设定的主题就是说。这个夫妻关系融洽，或者说，首先说我们俩不是夫妻啊，我们是好朋友，但就是我们有各自的这个伴侣，然后我们其实凑到一块儿就是想聊关于这个夫妻关系融洽这个问题
2: 。那我不融洽，我配聊吗？哎
1: ，其实好啊，要作为反面教材，就是 do's and don'ts， 能做的和不能做的。哎，不过就呃，反正就反正就几个问题啊，我们其实都之前有准备好。那么你先问你就是。因为最开始这个喜马跟我们提出来嘛，说夫妻融洽，我第一个反应就是什么是融洽？嗯，就这个是咱们聊任何话题就先要定义一下问题，对对吧？那什么是融洽？你觉得存在这么一个定义吗
2: ？我觉得不存在啊，我觉得对于每一对不同的夫妻，他们的融洽都是不一样的。比如说我的。感情里面的融洽，就是我不停的在 PUA 和骂老爷公，然后呢，他就全盘接收，然后外人看起来就会觉得，哎，你怎么一直在 PUA 你你老公？然后呢，并且会觉得你怎么一直在欺负他，然后呢，一直在打他骂他，但是呢，他觉得特别好。就是他心甘情愿，哦、然后他就老觉得我是在帮助他进步，然后呢，<笑><他>我们俩就很融洽啊，因为我们俩在一起都十三年了，你说不融洽能过十三年吗
1: ？哎，那你你举个例子呗，就你说什么 PV 他什么这个你，你你会你会说什么，或者是在什么样一个场景之下？就你、啊、就
2: 无时无我，<笑>这个我不能告诉你们啊，就是我我个人了吗？不是，就是。秘籍对，但是其实大家能想象到一个人对另外一个人的 PUA， 我其实都有用在我我老公身上
1: 。<笑>天哪，你这个说以后要出个特别节目，我是如何 PUA 我老公的
2: ？就比如说，我经常在跟他说，我就每天都要反复跟他的强调：“你能跟我在一起，你好幸福，<笑>我怎么这么优秀
1: ？”<笑>哎，但这个这个，我觉得总结出来一个、嗯、其实是很好的一个点，就是夫妻融洽有一个。很重要的点就是你要要彼此要比较直白的表达认可，表达欣赏
2: 。对，而且我觉得就是其实我觉得是一个萝卜一个坑，因为我其实以前也谈过其他的恋爱嘛，嗯、然后我就会发现，呃，我和老爷公我们两个之间的感情为什么能所谓的融洽，就是我们很很很适合，嗯、因为我是一个很暴躁的人，然后我是一个很容易焦虑的人，然后着容易着急上火的人，对，他是我见过情绪最稳定的人。然后呢，所以我肯定找一个脾气跟我一样的人，我们俩绝对就是天天吵。就是当我在试出 PUA 或者打骂他的时候，他就会反过来想反 PUA 我，或者想抱起来，想去跟我争。那这个就肯定是不融洽的。然后呢，其实你说老叶工他有真的被我 PUA 到吗？我觉得其实也没有，但是他的情绪稳定，他就觉得啊，你说你的，我就听着。所以这个就是我们俩特别适合。所以我觉得你跟 C 总也是，就是你们俩的。就是状况特别的 match， 因为我也认识、啊、认识你很多的，知道你很多的以前的女朋友嘛，就是 C 总跟你就很很配
1: 啊。哎、嗯，你刚才说这个我挺好奇的，那你跟你老公聊过这个话题吗？就是当比如说你在暴躁在什么上，嗯、他很稳定，嗯、但他稳定的时候他自己内在世界是什么样的？因为比如说没有
2: 内在世界，<笑>对。<笑><笑>真的没
1: 有，<笑>不是就是说，因为因为比如说，有的时候，比如说我，比如说我老婆，她当她这个情绪爆炸或什么，我也试图让我自己稳定，但是有的时候我自己内在我还是会有一点，嗯，波动啊，有点烦或者怎么，但是她的她是真的是心如止水，她是没有任何反应的嘛、嗯
2: 嗯？对我觉我觉得是没有的，她有时候可能就会觉得这个啥。又跳脚了、啊、然后呢，就因为他很了解，就是让他跳吧，就跳个二十分钟就没事了那、啊、种
1: 。但是如果比如说你去去攻击他也好，你去、嗯、对吧？你说到这，他就完全不会往心里去，他就好像是一个
2: ……就我觉得我都觉得这是神了，所以我说他没有内在，就是我都无法攻击到他。<笑>嗯、
1: 所以就好像是他的那个盾就是厚到你怎么？对<就>他是一
2: 个盾感很强的人。啊
1: 明白，明白。嗯
2: 、那你觉得，呃，这个问题是怎
1: 么回答的、呃？其实也跟你一样，我觉得没有、就是，就是就是一呃，怎么说呢？就是没有绝对意义上的一个统一的标准，说什么是融洽。嗯、然后我我是觉得融洽的意义是在于关系能长久，或者说能健康。嗯、所以可能当我们说融洽的时候，我们可能更多的是在说这个关系是否是一个可持续的，对吧？因为啊、呃，我觉得很多时候我们聊融洽。第一想到就是不吵架，不闹矛盾，对，大家很和气。嗯、但是这就有一个问题，不吵架的关系是不是一定是长久的关系？嗯，这就不一定，因为比如说有些关系里你可以不吵架，一段时间，一个月、一年，甚至五年，但是到了一定的时候，突然这关系就会崩掉。因为我是见过这样的
2: ，我我周围有太多这样，就是有的人他是，<吧>比如说我对你有意见，他不是对你没有意见。我觉得我和老,老公之间。呃，吵架一般都是我单方面在输出，但是我觉得就像你说的，他其实是他什么都不往心里去。对，我说所有的事儿，嗯，这当然包括正经事儿，这也是用不到吵架，都是左耳朵进右耳朵出。<笑>但是如果说我其实不是真心实意的，没有情绪，<对>我有情绪，但我不跟你沟通。然后呢，因为我有就是朋友，其实姥姥就是这样的一个人，她在感情里就是她从来不吵架。但是你如果犯错了吧，他就给你画一正字儿，他会心他就给你画一笔
0: ，啊、然后呢
2: ，因为他就觉得现在这个年纪，我跟你，他其实从小就是，他觉得我跟你吵架也没有用。或者说这已经是你的一个习惯了。嗯、我刚跟你说，或者你这是你的三观、你的想法，我不想改变你，但是呢，我就给你画一道，然后呢，两道、三道，然后他自己心里真的是有一个、啊、有有一个数的，就是画到大概多少道、啊、道的时候，我就给你掰了。啊 okay、所以你知道，姥姥就是他之前历任分手的时候，男方都不知道 why，
1: 哦、啊，就突然就他们每一个
2: 男生都会说，啊、为什么呀？咱俩不是挺好的吗？啊<笑>就是因为他完全感觉不到任何的 message， 所以你说看上去很融洽，<对>但其实我觉得内在并不是融洽的。的
1: 啊、哦，哇！所以这个这个是真是真是真实生活中这个例子立马就来了
2: 。对不起啊，老伴儿，把你卖了，谁让你不在呢？<笑>对
1: 对对，哎，不过这个我觉得是很好的一个点，因为说到融洽，因为我觉得首先“融洽”这个词，你觉不觉得是很 old school 的？是很。怎么说呢？就是他是一个，他带着一种很传统观念对于婚姻的那种想象，就他会把融洽放在一个很重要的位置上。嗯，但是其实你说，融洽对于婚姻真的是最高就最重要的一个点，我觉得一点都不是。嗯，但可能只是我们很强调说大家要和和气气的，嗯、对吧？夫妻之间这种，嗯、我已经听到从来没有红过脖子，从来没有红过脸。气是不是就是
2: 小以前咱们小时候听到的那种所谓的相敬如宾，就是融洽哎，<唉>对,对,对对对。但是你觉得？相敬如宾，如宾还是如宾，如宾，相相敬如宾。我怎么觉得我我以前听到这个词，我不觉得它是一个好的形容婚姻的词。一般都是说这个两个人一直都很相敬如宾，嗯、但他们其实是没有 real love 的。就感觉对
1: 对对对，就是那种所谓的就很有距离感。
2: 对，就是那种小时候感觉包办婚姻一般人都挺融洽的。哎，你说
1: 你说这个，我觉得真有道理。那会儿强调相亲入门，是因为那会儿可能真的不怎么讲究自由恋爱
2: 。对，懂我
1: 意思吧？就是就是大家大多数人都是，实际上是一个生活、啊、被安排
2: 在一起的。对，那被安排在一起的两个陌生人，如果说。你你有强迫必须要生活在一起的话，那可能最好的状态就是融洽了，是就是相敬如宾
1: 了。是，对我曾经听过真的有这样的故事啊，就是就是就来了上海，就我听说过的这种，嗯、就是可能老两口生活在一起，然后大家的这个、嗯、是怎么相敬如宾呢？比如冰箱里面你的吃的是你的，我的是我的；厨房里面柴柴米油盐，你用的是你的，我用的是我的，嗯、就两个人基本上。除了形式上没有离婚，其实就是室友
2: 。我跟老员工也是这样，<笑>就是因为他不能碰我的吃的啊，<笑>他如果碰我的吃的，我会急的。所以，
1: 哦<笑>，你俩是相敬如宾吗？<笑>我俩
2: 在这方面非常的融洽，非常的相敬如宾。<笑>就是他每一次吃这个东西呢，都会小心翼翼的问我说：“<笑>媳妇儿，这我能吃吗？”<笑>不行，我我跟他说这个很贵，这个你自己买自己的
1: 啊<笑>、呃。但是但是反过来，你肯定会吃他的东西。
2: 他的东西我不想。瞧不上。
1: 对，<笑>哇天哪，哇你这个真的是全方位的 PUA 哦、啊，<笑>就是各种鄙视。天哪，<的>太可怕了。嗯,嗯，对，那就其实你看说相敬如宾，我觉得可能还是那个年代啊，嗯、就是可能我猜可能是比如说我们的爷爷奶奶甚至更早一辈儿，嗯，甚至可能以前封建社会那种农业社会里面强调这个相敬如宾，但是今天现代人我觉得肯定接受不了，因为大家今天还是对于爱情、嗯、情感上的亲密这件事儿是很看重的。嗯对吧？相敬如宾其实就是意味着我们在情感上远离，嗯、对，也不追求什么情感的共鸣、<是>交流，以用这种牺牲来换一个
2: ，嗯、交
1: 换一个，就是说这个不发生矛盾，很礼貌，然后很也也不急眼啊什么的。嗯、但我觉得现代人肯定接受不了，因为现在大家也没有那么强的需求，说一定要找人搭伙过日子，还是看的是那个<对>可能情感上的那个。那个联系，但
2: 是我觉得有的人他可能两个人性格就都是比较温和的性格，就是相敬如宾，也未必就没有真爱。就可能两个人就是很难得俩人，嗯、如果说俩人脾气都特好，都温温柔柔和和气气的，其实我觉得、啊、咱们俩在这说人家这种不好，是因为他们做不到。<笑><对>就是真的能做到，也是挺
1: 好的。<笑>对,对对对，哎，你说这个，我觉得就是联系到一个特别好的点，跟我们说的。呃，另外一个话题有关，就是关于吵架跟冲突哈、啊。嗯、这个我今天我中午还在想这个事儿。就像你说的，有些人性格比较温和，嗯、比较容易相处，嗯、他棱角没那么多。
0: 嗯。而
1: 且他可能天生就是这样，还不是说像姥姥那样是有话不说藏着，<对>他是确实没有特别清晰的这种棱角。嗯。如果两个人都是这样的话，他们在一块儿可能真的是可以达到相敬如宾。对。因为就确实没有什么碰撞。对，就大家都怎么着都行，
2: 或者说两个人他恰好你真的就找到了你的 soul mate， 他不仅在三观，他在生活习惯，他在饮食，所有的小事儿，他都给你保持了同频，这样子两个人就没有摩擦。当然了我，我我觉得这种是非常非常难找的，找但也不一定就找不到。啊、那如果找到的话，其实他也会做到一种极致的融洽状态
1: 。我是觉得经过这么多年的。各种洗礼之后，我觉得不要带这种不切实际的期待。嗯、你带这种期待，你其实,实反而会一直失望。你就一直觉得，<对>就说有些人是会觉得，我只要找到真爱，找到 soul mate， 一切问题就都解决了。嗯嗯、但是我后来发现这个想法很不好，因为它会让你就是对现在的伴侣的各种挑剔、<是>各种瞧不上就会特别强烈。是的、嗯，因为你期望很高嘛。嗯、你像我跟就是我跟 C 总是，我觉得我们是 soul mate。嗯。但是即便如此，其实我们还是会。至少在有就可能我们是属于大方向的东西很一致，三观的问题，比如说我们对于怎么，呃，对于金钱的看法，对于家庭关系的看法，对于生活方式，对于生育，家双方的父母，就是这些大的很要命的问题上，其实我们俩高度一致，我们几乎都不需要太多的商量，大家都是一说出来，但是在一些小的事情上，其实还是不同，比如说，呃，当他不开心的时候，呃，就是他希望我做的可能是我去。哄他去安抚他，嗯、而我希望他做的有些时候，我现在被训练的也会那么去做。嗯、但是我最开始我的那个本能反应是说，这事儿咱们得讲道理，咱们得用理性去把这个问题给理清楚。嗯、但是每次我这么做的时候，他就会很不爽，他就觉得说，就是我讲道理其实就是对他的一种在情绪上的一种忽视。嗯，然后这时候他就会特别不爽，然后他就会。这个事儿就会变得更严重，然后他更严重的时候，我就更加觉得你为什么，你为什么就这么容易失去理智哈？然后我们俩就会因为这个事儿就冲突就越来越升级，然后但是到了后来，可能就我慢慢我就学会了说，哦，他需要的其实是那个，我看中的是这个，但是呢，因为我们有冲突，所以通过这个冲突，我才真的理解了说那件事儿对他来说真的很重要，就他重要到他不惜通过。跟我闹矛盾的方式来让我明白这个事儿对他很重要，所以就是通过这么一个过程，我也被一定上度也被他改变。就是说，通过冲突，通过好几次这种争吵，到了后来我就会真的就是发自内心的明白，说这个事儿对他真的很重要。这不是一个你跟他讲道理之后，他这个情感需求就可以不管了的这么一个东西。
2: 道理可以之后讲
1: 。对对对，所以就是好像是。呃，我我我可能我想表达意思就是说，两个人在关系里其实各自都有自己看重的东西，哪怕是很相似的人，依然会有就是那些差异。那这些差异，如果你本身不是很介意，那我觉得大家吵不起来。但是还是会有一些我们俩不同，而且我们又特别看重的东西。当这些东西碰在一块儿的时候，我觉得冲突是不可避免的。而且甚至说冲突是好的，因为这样子你才真的理解就这件事对你有多重要。
2: 对，我觉得不光是在亲密关系里吧，任何的 relationship 里面都是有冲突的。对，然后呢，你其实就是需要不断的去碰撞，因为就比如说我和姥姥的友谊，我们之前就说过很多次，就因为我们两个性格是完全不一样的人，就像你说的，嗯，我是一个更加感性的人，<对>然后我需要的是先情绪上的抚慰，而他本身是一个极度理智的人，并且他。他的，因为他不能理解为什么我会因为很多事儿会伤心、生气、失望，并且愤怒。对。但是呢，我后来，但是后来他有一句话非常的打动我，就是我们俩在不断，因为我们俩在，我,我们俩不是一对儿啊，我和姥姥，我和好多人不知道，我和姥姥是合伙人，是闺蜜，我们在一起已经二十多年了，这么多年的不断的碰撞。然后呢，他那天就跟我说了一句话，就在我们后来一次比较大的吵架，他就说。因为我就开始说好多好多情绪的话，他就说：“你你什么时候？”因为我会开始翻旧账。我说：“你这样哪次哪次哪次？”我说：“你说了什么什么什么？”我说：“我当时我说你知道我有多生气？”我说：“我就想我不跟你计较，我但是我跟你说我心里也给你画了一笔。”然后他就说：“那什么时候的事儿？”他都后来我就发现他都没有注意到，不是说他当时觉得哎你生气了，但是我觉得你不应该生气，那我就不去安安抚你，而是他压根儿就不知道。然后他后来就跟我说了一句话，他说：“以后当你再不高兴或者我做了什么事儿，就是 upset you 的时候，嗯嗯、你一定要告诉我。如果我不理解，嗯、你就一直跟我讲。那我能做到的就是，即使我不理解，即使你跟我说了所有的，你把我摁在地上打一顿，我都没有理解。但是。”我会去尊重你的情绪，对，就是那句话，就是我可能不知道为什么你这么伤心，<对>但如果你伤心了，我就会来安慰你
1: 。哎、呃嗯、哎，对对对，我觉得这个是个很好的办法。嗯、这个我们这我跟刘星总监、嗯、不也是可能去
2: 要求。你的另外一半也好，你的朋友也好，<对>你的父母也好，在你所有的情绪上跟你达到共情，<错>这个是不可能的。但是，就像我，比如说，我真的在乎一个人，像你真的在乎 C 总，嗯、那么这件事儿可能对于我来说，我不能理解你生气，但是我愿意为你的情绪，就是给你付出情绪价值，愿意为了你的情绪而我麻烦一点，我做出一些 compromise
1: 。嗯，没错，没错。你说这个，哎，我觉得尤其男女之间哈，有一个很特殊的一个点就是。嗯 C 总经常是 PMS 的时候心情不好，嗯，每个月会就是会有一个固定的阶段，他情绪是比较不稳定的，
0: 嗯
1: ，就像你说这个事儿，我从头到尾我也完全，尽管我的职业是心理咨询师，尽管我的工作就是去共情别人，但是我真的很难很难理解，就是那种在生理上带来的那种因素，它让你感到烦躁啊什么的，就你可能可以去问，可以试图去明白，但是就。确实很难，就是就是有那种感同身受，因为这
2: 辈子都不可能真实的去经历过一次，是
1: 是<对>是的，嗯、所以所以在那种时候，我就真的像以前，我真的就会有那种感觉，就是就是你为什么要这样？嗯、我不理解你这个情绪，所以我认为这个情绪不应该存在。嗯、但就像你说的，但是后来慢慢我就会明白说，说这个情绪来了之后，它就是会产生，嗯、不管你认为它是否合理、是否理性，它就是会存在。而且这个时候，其实对它最好的方式还是去。表达你的这种支持跟关注，嗯、哪怕你不理解，但你还是尽量的让他看见，说，哎，我看见你这个情绪，嗯、我知道你现在处在一个怎么样的状态之下，嗯、所以这个就这是你刚才说这个，嗯、我觉得特别有共鸣的一点。尽管你们是你跟姥姥之间是朋友之间，嗯、但是这个我觉得是相通的。嗯、对，是的，对，这个特别重要。然后呃，刚才说到融洽，我还在想哈、啊，就是。因为其实我们最终聊融洽，还是为了说让关系能长久，
0: 嗯
1: 、呃，能够比较健康的方式去发展。嗯、所以你在你看来，这种就是我们就换个表形容词，就不用“秒”，就不用“融洽”，用“健康”嗯。你觉得比较健康的关系应该包含什么样的一些特质？或者是虽然每个关系不一样，嗯、但是这些健康的关系，如果你把横向比较，有没有哪些共性的东西是你觉得必须得存在的？
2: 嗯，这样我我我觉得我来描述一对、嗯、我心目中我觉得是我最好
1: 最健康的最
2: 健康的感情，嗯，就是我从来没有见过这样的感情。这个我之前就大家如果听我播客应该知道，就是林林和罗晶，就是我我特别特别好的朋友，嗯、然后去年骑车认识的。然后呢，呃，林林和罗晶是我见过就是感情最好的，但是并不代表他俩没有争吵，并、嗯。但是我我他们首先我先说他们的关系为什么能达到后来的这个状态，因为他俩在结婚谈恋爱之前，先待当了大概有小，可能他们是先当了两年两年的朋友，哦，然后又当了可能得有八年的公司合伙人。哦， oh, 就是你，因为我现在我自己也开公司，就是你知道经营一个公司就像经营一个婚姻一样，但其实要更难，嗯、因为经营婚姻，你还<对>还觉得我俩是一个经济共同体，我俩是就是我们的、嗯、我们是家人，对、嗯。但是当你两个公司，其实你两个人的利益上面。你说是共同体，但同时也有冲突，因为你还是各自的人。嗯，然后，并且你在处理公司、嗯、公司里面的那种琐碎的事儿，会比处理家庭、处理婚姻要多得多得多。并且那个事儿不是说，哎，这油瓶倒了，你要不要扶一下的事儿。你可能任何的一个小的决策，会影响到不止你们两个，<笑>而是整个公司整体的发展。嗯，嗯所以他们等于在谈恋爱之前，先当了朋友，又当了公司的合伙人，都没有散伙。然后在当公司合伙人到最后的时候。哎，两个人在一起了，你能想象他们等于已经经历了所有的磨合的洗礼，就是对对方所有的优点、缺点，已经并且怎么去拿捏对方，都已经再清楚不过了。这个时候，两个人开始谈恋爱，然后进入婚姻。<是>所以我就老说，就是因为你知道，有时候我就会觉得，我说罗晋干这事儿，这要跟张翰，我得急。但是张林就说，哎，他老这样，就是他已经能够完全的去包容他所有的问题了，哦、因为他已经见过。他真正最差和最好的时候了，然后这个时候他还愿意跟他在一起，就说明他已经能够包容他的所有。所以我觉得他们俩的这个关系就是无比的健康。包括像，嗯，因为琳琳他们两个，就是大家知道，琳琳今年刚生了孩子，他们已经四十多岁了，是高龄产妇。然后呢，琳琳在去年怀孕的过程中，他还去了新疆骑车，然后呢。去了很多地方玩儿，就是因为她，琳琳是我见过一个最热爱自由的女生，没有人比她更喜欢自由，她就不能被拘着。在北京已经容不下她了。那其实我觉得啊，如果说我是高龄产妇，然后呢，我的老公，并且我们都非常期待这个孩子的时候，一般老公都会阻止。就说你别玩了，行不行？甚至都不是一般的阻止，<对>而是就说你绝对不能去。那你要去了，这孩子出危险怎么办？对。但是就是罗京每次都给我打一电话说，说琳琳又想去哪玩，你要不要帮我劝劝他？然后他会请我去帮他劝他，嗯、我就会去劝他。但劝他之后，如果他不听的话，就是罗京从来不会吓唬他说我告诉你啊，那这孩子要要要出点什么事儿，那这就是你的问题什么的，从来都不会。嗯、他就会说，哦，那你要真特别想去是吧？真特别想去是吧？走走走走走，然后包括，所以就包括像，<笑>
0: 就很卑微的试
1: 一下，但是不行，就还是得顺着他，就是
2: 非常的，其实是非常的尊重他，因为我其实就我先去问过那个罗京，我就说，那玲玲就是这些出去玩什么的，你你真的愿意吗？他说，那我不愿意，但是身体是他的，就身体是他的，嗯，意愿也是他的，我并没有办法左右他，所以我会试出去说服他。但如果我说服不了的话，那我就全程陪着他。所以他们当时去新疆骑车，大家都知道，去年他们跟姥姥一起骑新疆骑车的时候，然后罗京就全程都陪着玲玲一起，因为他们他完全因为玲玲当时怀孕，他其实他自己他也不是瞎，就是没有理智的思考过，他骑车也很谨慎，比如说他不骑所有的下坡，上坡也会一直控心率。那这个时候等于就骑得很慢嘛。那罗京其实完全可以为了自己爽，但他就全程陪在。他的身边，这个就是我觉得一个特别完美的 relationship
0: 。嗯
1: ，特别棒，特别棒。我觉得我听到这个关系里，其实特别重要的一个点就是你说的尊重。嗯，对吧？尊重意味着啊、呃，你就算你不能完全理解对方的为什么这么做，但是因为你知道这对他很重要，嗯、所以你愿意去支持他，去给他创造机会，<的>呃，让他做这些，做他自己想做的事儿。嗯、这个说起来，尊重这个确实是我们。现在的至少以前的传统的婚恋观念，其实很少要提尊重
2: ，而且、哎、很难做到。你通向就觉得<对>啊，从小我们一生下来就学啊，你要尊重别人，你要尊重别人。当这个人跟你没有什么关系的时候，你去尊重他还容易；越是亲密关系，你越难尊重他
1: 。没错，对你说这个我特别对，就是就是，我觉得好像在很多的这种比较传统的观念里，反而是越亲近的关系是越可以不尊重你，嗯、对吧？就是就是，既然是一家人，那。你看，我们以前经常吐槽的，就哎，大过年的，对吧？对就他这个话什么意思呢？其实就是说，因为是家人在一块过过节，所以说如果发生什么冲突，如果有人感到不被尊重，大过年的就你不会尊重，你就忍了
2: 。对，而且当你是一个很亲密的关系的时候，你更会觉得你有资格替对方去做决定，<对>因为你会站在一个更高的点上说，我这是为了你好。而如果是一个陌生人，你其实就不会有这个想法。就是你觉得你能因为你为了他好而去影响他的行为这件事本身就是一个特别自然的
0: 事儿，是，所以很难
2: 做到
1: 。是,是这个会不会也是因为现在的这个亲密关系，或者说现在的人，现在一代一代越来越年轻的人，嗯、就是其实大家的那种自我意识跟边界感是越来越强的，嗯，所以其实很看重在亲密关系里，就是自己的想法选择的被尊重。因为我在想，比如说老一辈的、上一辈的人哈，嗯、就他们其实很多事儿，怎么说呢？他们的边界意识可能相对真的会弱很多。嗯、所以那个时候经常听到那种，比如说上一辈讲的故事，对吧？当年谁为了孩子，为了为了婚姻，为了什么就牺牲自己的什么什么什么，嗯、牺牲自己的人生、自己的事业什么的，就很多这样的故事。嗯、但你看这些故事里面，就是他其实是不尊重这个个体的
2: 。对。我其实有一个例子，就是家里的一个老人，不是我爸妈啊，反正就是老一辈的人。然后呢，就是所有人都觉得，就是这个老爷爷很爱老奶奶，就是这个就是老头儿对他老伴儿简直太好了，就是很少有，因为一般像其实老一辈都会觉得。比如像在我们家，我爸我妈可能觉得我是最重要的，然后其次才是彼此。就在那一代人的心目中啊，嗯、就我很少见到像这一这一对夫妻，就是在他们心中，老伴儿是最重要的，嗯、孩子是其次，是其次。就这个在那一代其实挺少见，
1: 很少见，很少见。然
2: 后呢？嗯，所有人都会觉得那他对他老伴儿真好，可是我看到的就是不尊重，就是为什么呢？因为这个老爷老头老去替他老伴儿做决定，就比如说我们在一起，然后呢，他就老说冷，你把衣服穿上。然后呢，他老爸就说我我不冷啊，他说冷冷冷，你说就是冷，你穿上，哎呀你穿上，然后就把衣服给他了。包括有一个东西他，他他正吃着呢，然后这个老头就说，哎这别喝了，别喝这太凉了啊。他就说没事，我能，我觉得可以。他说你不能喝，就直接把这个碗拿走，然后给他拿一个热的东西，说你吃这个。就别人看来就会觉得啊好 sweet， 说你看对他对你多好，他把你的一切放在心上。但我就觉得不是。你都这么大人了，他他不知道他冷他热吗？他不知道他该吃什么吗？就算他吃完了以后，他因为吃了一个凉的东西拉肚子，那这是
1: 他,他自己的选择。
2: 对呀、啊，就这么大人了，啊、但是他一直一辈子都是这样的
1: 。那那老奶奶也习惯了这种，嗯、他
2: 很习惯，习惯。就是他其实你说他经常就会说：“哎呀，我其实真没事儿。”就是还会跟我抱怨一句，但是呢。他也没有从来没有反抗过，没有站起来说过，嗯、所以你知道我跟这个就这个老头，我们之间也有过冲突，就是因为他就习惯了去为你打着为你好的旗帜、就是、去那什么嘛，<对>就包括比如说他就会经常让我说，哎、你多吃点、啊、什么，你吃这个，你吃那个，然后我就说我不吃，嗯，他就会说，哎，你不能减肥什么的，就是督促我减肥呢嘛，<笑>就说你必须得吃，然后但我就会站出来跟他说，我说你不要告诉我。我要不要吃这个？因为我就觉得我不想吃。然后呢，并且我当时也说，我说，而且你觉不觉得你老伴儿其实并不冷？他真的就是不冷，<笑>你为什么要让他穿衣服
1: ？感觉你这是要颠覆人多少年婚姻的那种模式。<对><笑>是的。嗯、哇啊！哎，这个好有意思啊！所以，所以就好像是你你说，其实站这,这老头儿的角度啊，就好像他表达爱和关心的那种语言，其实就是这样的。就是我理解，我我理解，在一定上可能站在他的角度，当他这么说的时候，这比如说，比如说对于那个老奶奶来说，嗯、可能他在他那一代人里面，你的老伴儿时刻都在关心你的好坏，嗯，这个可能本来就很少见，嗯，
2: 对,对吧？因为
1: 一般其实很多人就不管，对那个年代比较大，<对>他年纪非常大，所以,嗯、所以他用这种方式表达爱，至少在他们那一代的那个环境，我理解确实是比较少见的。嗯、但是这其实涉及到是一个代际的差异的问题。就那一代人，他们的成长环境跟自我意识就是那样的，所以在那个语境之下，这种关心可能真的是对他们，比如比如比如对这老奶奶来说，可能真的是很难得的。但是我们这代人就好像是我们自己的想法都很清楚了，我们自己的边界、自我意识、我们自己的这个这个呃呃偏好其实都很清晰，所以其实我们这代人会更更看重说。我来决定什么对我好，而不是你来告诉我。对，所以这两种语言或者这两种对表达爱的方式，就好像有一个冲突
2: 。对，而且甚至我有时候就觉得那都不是一种所谓的爱，嗯、那个爱是假的爱，而不是真的爱。就是他那个所谓的爱，不是我我说你冷、啊，让你把衣服穿上；我说你怎么这个东西你不能吃，其实是。之所以我能这么说，我觉得第一是因为我觉得你是我的，我才可以替你去做决定。因为你就算如果是一个陌生人，你永远不跟他说说你不能吃这这凉，嗯，对不对？我所以就是你还是是把他看成了你的一个所属品，这是我我的感觉，这是第一。第二是我就觉得其实你怕他冷，你怕他吃东西凉什么的，你还是怕他生病了，你得照顾他。麻烦的是你，是是、嗯、
0: 是，是是对不对？是。
2: 我能跟你说，老爷公也老这样对我，然后我就会说，我说我告诉你。你根本不是真的对我好，你其实只是怕我生病了以后你麻烦，我就这么 PUA 他的，他都会在想，我是这么觉得的吗？我说对呀、啊，我说所以你不是真的爱我，我说你真的爱我就是让我去干所有我想干的事儿，然后在我出了事儿以后帮我收拾烂摊子，这才叫真的爱我
1: 。我觉得你太厉害了，你这 PUA、这个、PU 大师，而且他又真的，他又真的想，哎，我真的
0: 是这样想的。对哎，特别逗
1: ！你你刚才说这个，我联系到一个我其实之前看过的一个研究啊，包括有一回我在那个有一个 t e 演讲上也聊过这个，其实就是关于婚姻这个概念的，呃，相当是婚姻的发展史吧。就其实在，在呃现代社会之前吧，那个阶段其实婚姻跟爱情是没有关系的。其实其实对普遍来说，嗯、就可能梁胜伯与祝英台可能这种是极少数
0: ，但是大
1: 多数的婚姻其实就是一个在经济上在这个家庭生活上，在劳动上的一种联、一种联姻、嗯、一种结合，它的目的就是繁育后代以及劳动生产。嗯，所以那个时候的婚姻的动机是以这个为主。所以那个时候，大家不会那么讲说爱不爱这个问题，嗯、也是为什么今天我们不理解当时包办婚姻这件事情，因为在那个年代，其实它本来就不跟爱情没有关系。嗯、然后，婚姻其实是发展到了现代社会。你像美国，在从这个就是二十世纪初、二十世纪最开始的那个阶段。包括二战前后，尤其是二战之后吧，这个阶段开始，婚姻逐渐和浪漫之爱联系在一起了。所以那个时候开始产生了这种丈夫、妻子，然后包括结婚、包括钻戒、婚礼，然后包括大家所扮演的那种角色，丈夫是养家糊口，在男主外女主内，就是很多这些角色化的东西、呃，那种就是浪漫之爱里面这种角色化的这种分配，其实是从非常非常。晚近的时候才出现的，然后所以这样的一个模式也持续很多时间，很长时间。但是其实从大约是从这个具体没有一个很清晰的时间啊，但我们可以以理解为从二十世纪进入二十一世纪以后，其实现在的婚姻关系越来越多是个体化的婚姻。什么意思呢？就是我们不在婚姻关系追求那种老公跟。老婆、丈夫跟妻子那种所谓的浪漫之爱那种角色扮
0: 演了
2: 。
1: 现在大家更看重是在这个关系里，我作为一个人，我有没有成长？我有没有发展？我有没有因为对方的支持和鼓励，我变得更好？就大家更多的是通过婚姻去让自己去发展。你就看到说，你看这三个阶段，其实大家对于结婚这件事情的那种最根本的动机发生了很大的变化。一开始是生存跟繁衍。然后后来是为了追求一种所谓的爱情的一个一个体验，一个角色扮演，像过家家那样。但现在大家就觉得我是要发展我自己，对吧？所以在这样的，所以大家
2: 都不结婚了，因为自己发展自己也行
1: 。其实是这样的，我觉得这个其实跟那个对你就是跟这个呃婚结婚率降低，我觉得有非常非常大
2: ，对，没错没错
1: 。所以你说，比如说现关于尊重这件事儿，这个真的是一个，我觉得就是一个以前我们不怎么提，但是。我能想象，在当下，包括在未来，他在婚姻关系里其实会越来越重要。
0: 嗯，因为
1: 今今天大家对于自己的生活都还是有很多自己的想象的。嗯，对吧？那我肯定是希望说，我的各种个人的梦想跟追求，能借助婚姻去实现，嗯、而不是说婚姻变成一个绊脚石。我因为结了婚，我什么都做不了了。是，嗯嗯嗯，好呀。那最后再收一下一个话题，也算是一个比较干货性的话题，嗯、也可能给给这个在看直播的。朋友们哈、啊，一点一点有一点比较实操的东西，就是我们今天聊是聊了婚姻里面这么多好的结果要怎么去获得。可能现在有很多朋友是单身，或者还在谈恋爱，或者还在找啊什么的。
0: 嗯
1: 、你觉得对于大家有什么建议吗？应该从哪些方面，从哪些标准去判断这个人适不适合？包括大家应该试图去找什么样的伴侣，可能是更有可能带来比较好的这个婚姻的结果的
2: 。不，你这个问题简直，这问题我要能解答，我还坐在这儿，<笑>我简直我都不知道我要坐在哪儿了，我坐天上
1: 。<笑>你因为你是什么？你是被你是被老爷公给拯救了的那种，是吗？不
2: 是，我是觉得这个东西真的没有统一的答案。<咳>嗯，而且我也觉得，嗯，在这种问题上，我我不赞成去做所谓的这种。我觉得是叫道德绑架，就比如说你会跟一个人说啊，如果这个人是渣男，他怎么怎么样，你就不要跟他在一起。我觉得这个是你没有资格说的，嗯，因为当事人就像很多时候我之前就说，有那种家暴的那个女性不愿意离开这个家庭，然后很多人就会说你明明都已经发现他有这么大的问题了，那你为什么不离开？但是这个就是 at the moment， 他就是这样一个状态。他自己做了一个决定，嗯、他觉得不离开比离开更好，那他可能就选择了没有离开。所以我觉得你说给大家一个建议，一个标准，我觉得是没有的。你有吗？你我听听
1: 。嗯，反正我觉得我们今天聊的这些点，其实都可以作为一种参考吧。嗯、比如说关于尊重的问题，嗯、就是说，因为今天可能很少有人是对自己的生活跟未来完全没想法的，他是完全 OK、嗯、牺牲自我去为了家庭而付出的。这样的人应该越来越少了。嗯所以在这样情况之下，我觉得如果你是这样的人，那么至少你应该确认对方是尊重在大的选择上是尊重你的。嗯、可能比如说小的选择，其实吃什么，可能也许他你们俩有一些分歧，嗯、或者对方比较强势一点，也许就混一混就过去了。嗯、但是这
2: 种大的问题上，那就说实在的，我觉得就是给女生们的建议，就是、啊、比如说你踏入婚姻之前，我觉得很多法律上的东西。是要拿出来保护自己的，不管你觉得你跟这个人的感情有多好，然后现在有多相爱，嗯、但是我觉得不像一些婚前的协议啊什么这种的，我觉得是要是要签的，嗯、尤其是如果说我我觉得我完全没有问题，就是女生说我来主内，我觉得这是每一个人自己的选择，而且你其实创造的价值并不比外面的那个主外的那个人少，但是。现在的这个社会的结构还没有那么好的保护你。那比如说，你决定说啊，我们俩结婚之后，我我决定辞职在家，然后呢，我可能生个宝宝，然后我在家当当家庭主妇。那么你需要一些东西来保护你，即使你的老公现在跟你说啊，你你你就是我，我肯定去什么 provide 你，但是你不知道将来会发生什么。所以，如果是我的话，我可能一开始就给他写进去。就是我可能主内，但是你要挣的钱就，我跟你说我要出去挣，绝对比你挣得多，所以就得有一半是我的。类似于这样的条款、哎、对对对我要放进去的，对，
1: 是是是，哎，
2: 不要觉得这个很尴尬，一点都不尴尬。
1: 是，哎，你这么一说，我我觉得更加理解为什么现在生育率持续走低了，因为可能对于很多人来说，当他找伴侣的时候。就是说，就是生育对于女性来说，尤其可能还是一个很大的牺牲
2: 。哇，这牺牲太大了
1: 。对，可能你的整个事业、整个人生的方向都不一样了。但是在有些家庭里，这个这种牺牲可能是她自愿的，她觉得这样是她她可以接受的。当
2: 她是她自愿的，我觉得这个其实就不是叫牺牲，这叫选择。是，但是。问题就是，很多时候你所谓的选择，你确定真的是你的选择吗？嗯
1: ，还是因为
2: 你其实受到了整个社会以及你的老公或者说家里面人给你的影响，然后你觉得这是我自主选择，但其实很多时候不是的，所以这件事就很不公平
1: 。还，所以这个真的总结出一个很好的一个、嗯、像是一个测试，就是比如说你们俩谈恋爱，嗯、甚至是你们俩刚交往的人，你就问问他，嗯、如果我选择丁克，如果我选择不婚不育。嗯嗯你 OK 吗？然后你看看他怎么说
2: 。我就跟我跟老爷工就是这样的嘛，对吧？对，就是我们俩在很<咳>就刚谈恋爱没有多久的时候，我就跟他说了，我就说我我估计肯定是不要孩子的，对吧？嗯，我也是不想结婚的
1: 。那他他 OK？
2: 我这就所以我说他没有想法嘛，<笑>他就没有理，<笑>没有理。面
1: 。<笑>嗯、其实其实我觉得问这个问题，倒不一定是说。一定要让他同意这个，是的，对<吧>我觉得要
2: 碰撞一下。
1: 对对对，因为包括比，也许有一天你的想法也会改变。是的<呢>，就像比如说，我跟 C 总在一块儿见，我有不婚主义者，是<的>我跟他在一块儿见。谈
2: 谈<笑>我跟你们说，他第一次跟 C 总见面，<笑>第一次约会，他说：“啊，我是不打算结婚。”啊<笑> ，C 总<对> ，C 总坐在对面，心想：啥<笑>？结果最后，哎。<笑>最后变成了什么样？的？你说说、嗯。对对对
0: ，所以我觉得可能就是这些
1: 选择还是会变，但是就是对方有没有那个意愿去真的尊重，尤其在这种大的问题上尊重你。嗯，如果你遇到一个人，对吧？他说哦，那不行，那肯定要结婚的呀，那你就知道说他是会在这种大的问题上去忽略你自己个人的选择，而用个、嗯、而这个没
2: 有问题。对我觉得，因为说实话，人家想结婚这没错，人想结婚想要孩子，这个绝对没有错，但只是说可能如果在一开始在。感情最开始之初，你们俩就因为这件事儿已经有了这个分歧的话，那 chances 二你们俩无法走到最后。嗯，对我对我我其实有一个前两天收到一个真的就是正好收到一个五零的私信，他说了 exactly 就你这问题。他其实当时说的是，他跟她老公在结婚的时候，他已经知道他可能怀不了宝宝了，因为他们做体检什么的，医生已经说了。但他老公当然后呢，她老公说的是没关系。说我我爱的是你这个人，我不介意。然后，但是他们俩其实都是想要小朋友的，所以在但在婚后，她其实流产了两次， oh. 然后她老公先要跟她离婚，啊， oh. 就是因为她老公就说，我发现我还是想要小朋友
0: 的，是， oh. 然后这个女生
2: 就很很气愤，然后很无助，很失望。然后我我我我我其实就觉得这件事儿怎么说呢？因为。你知道这句话说说可能有点 offended 啊，我不是在帮男生说话，嗯、但我就说那个老公他有没有权利改变他的主意？是是，对是是，其实<对>他有可能也是改变他主意。那其实问题就是在最开始的时候，其实等于没有达成共识，因为好像他说啊没关系，我爱的是你这个人，但是你们俩同时又达成了一个共识，是你们俩都想要小朋友。嗯
1: ，所以这个就
2: 是一个问题。<的>嗯，是
1: 的，非常不容易，非常不容易。我们这儿反正就也是浅浅的聊了一下关于婚姻的问题啊，然后，呃，总结一下就是，可能也是希望他在这个婚姻相处的过程中，可能更多的是看见对方，看见这个人的选择，而不是说去遵从的一些外外在的一些大的观念的东西来做选择，然后更多的尊重彼此，更多的呃，抱着一个可能帮助彼此成长、成就自我的方式，这样的可能是比较好的一个选择。嗯嗯好吧，那听上去，看上去我们今天的这个直播也差不多到这儿了。还两
2: 分钟呢，咱还得哦是两分钟
1: 是吗？哦，哦我以为是<对>抱歉，我以为是二十秒的意思。嗯、<笑>两行行行，那你你刚刚才说这个，就是我澄清一下，其实我说的倒不一定说是是是生育的问题本身是大家怎么选的，嗯嗯、而是说以这样的问题为例，嗯、你看一个人是怎么做选择跟判断的。嗯，嗯嗯就是如果一个人在某一个大的问题上，他会。因为观念，就他会是观念大于个人选择的话，那么有可能他在其他的很多事情上，他都有可能这么、嗯哎、是的，对。而这样的情况之下，这个婚姻里可能就会出现很大的问题。嗯，因为我理解婚姻其实恰恰应该是反过来的，应该是整个世界都不理解你的时候，你的伴侣他是理解你，他是支持你的，<对>这样的关系我就才值得
2: 。是，就其实说白了，嗯、就是帮亲不帮理。就是虽然说理<笑>理就是存在，就是我觉得是这样。嗯、就是当你宏观的来看，当然理是。更重要的，因为它是整个社会发展的基石。但当到每一个小家庭的时候，那你就该帮亲不帮理。没错
1: ，没错。这样的话，至少在面对社会的这种大的压力，要你干嘛？是的，是的，是的。这样的话，还不如自己待着，你自己待着压力更少。现在来了一个人，他又他帮着社会去规训你，去改变你的话，这样的关系那确实确实就没什么意思了。
2: 是
1: 的，嗯。我我我觉得、啊
2: 、一分钟一分钟都得说，啊、那我最后给大家唱首歌
1: 呗。嗯，我我觉得关于这个融洽，就还有一点，还是我回到我们前面说的哈，就是可能还是看看大家对于冲突、对于吵架这些事情的态度。我觉得那种非常非常怕冲突的人，或者说那种对冲突这件事儿把握不好的话，这个我觉得还是需要。注意，就是说可以聊一聊，可以沟通一下，嗯、可以改调整一下这方面的观念。哎，我们
2: 俩其实咱们将可以录一期关于冲突的。我认识很多人是，<吗>他他在他对一段感情，他唯一的标准就是不能吵架，一吵架就要分手，啊、因为他就是如此害怕冲突。
1: 对，这个其实就还是你看待冲突的方式有问题，的、嗯，所以会也会导致你在关系里很多时候动作变形这样的。嗯，嗯别怕冲突，融洽信任，然后这个相互的成就，尊重，嗯、这就是大概是今天我们的。总结提炼出来一些主题，好吧
2: ？OK。
1: 好了，好了，那就感谢大家的收看收听，我们就到这儿
3: 。OK， 拜拜。拜
2: 拜
0: 。好的，以上是第一场直播的内容，接下来我们进入到第二场直播
3: 。<S 那 s t e v e 你先跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，感谢 C 计划的邀请，感谢赵帆的邀请，然后今天很高兴过来跟大家聊有关亲密关系方面的一些话题。
3: 嗯，好，呃，那我也介绍一下我自己哈，我是 C 计划的联合创始人，那我们是一个做批判型思维教育的机构啊，也做了有八呃七七八年了，那我们最早是做成年人，现在主要是培训儿童，其实简单来说就是希望人能够变得更加的理性，能够独立思考啊。那、嗯、呃，今天聊聊亲密关系，然后也欢迎大家帮助我们转发，可以转发到朋友圈或者是社群啊，让更多的人来。一起聊聊这个话题哈。那大家如果有什么，嗯、呃，就是第一次来听直播的人，你打个一。然后有什么关于亲密关系的困扰，大家也可以写在评论区里面啊。因为我们是做这个思维训练的，所以一开始我也想先聊聊这个思维哈，就是人的思维方式，其实是在我看来是特别特别重要的。嗯，因为它会影响到你怎么去解释很多的问题啊，怎么去看一些表面现象，它背后可能深层的原因啊，或者它深层的一些规律啊，以及说我们怎么跟人沟通啊，我们怎么样去做决定、做选择。那我不知道，就是我们谈到亲密关系的时候，你觉得有没有什么样的思维方式啊？一方面是他会对好的亲密关系是很重要的，那另外就是他会。阻碍亲密关系、伤害亲密关系的，能不能啊举一个例子？嗯、先说说思维方式
1: 好吗？好啊，好啊。呃，我觉得这是个非常棒的问题，而且因为你们是关注这个批判性思维这个方面的培养，所以其实这也是我特别乐意去分享一个角度。因为今天说到亲密关系，大家好像更倾向于去聊的是一些话术，是一些干货的方法啊、嗯呃。但是在我看来，其实这样的一些。话术跟干货，它其实只能解决于当下的一些问题，它并不能帮你在长期来说更好的去理解跟看待啊、呃、亲密关系这个问题啊、呃。所以我觉得今天你的切入点非常棒，我也很喜欢这样一个视角。那说到这个亲密关系里面常见的一些怎么说呢？思维上的一些误区，或者是一些呃，我认为需要调整的地方，有很重要的一个点就是，其实每一段亲密关系都是非常独特的，也都是非常复杂的。但是人们在思考亲密关系的时候，亲。非非常容易，就是倾向于去寻找一些别人的答案来做参考，然后会试图把自己的状况和别人的这个所讲的一些案例，不管是专家还是朋友，还是老还是心理咨询师，对吧？就是、把别人讲的一些案例，就是套用在自己身上。就是从我的角度看来，嗯、其实我们在心理咨询里面去试图帮一个人解决他的亲密关系的问题，我们从来都不是套案例的，就是你要、嗯、你要搞明白你自己的亲密关系是怎么一回事。你是没有办法通过去套用别人的案例来来搞明白他是怎么回事的。但是我看到今天在这种思想市场上，在舆论当中，其实大家比较习惯的一个方式，还是怎么说呢？有点带着八卦性质的啊，别人家是怎么怎么着的，所以我也应该怎么怎么着，就是这样的一种呃脱离自己个人情境的一种模仿和一种复制。这个是一个比较符合直觉的倾向，但是从最后的结果上来说。它不一定是最合理的，甚至有时候它会带来困扰。就是人们会觉得，哎，为什么我不是这样？那是不是意味着我有问题？对吧？就你就脱离了亲密嗯嗯你自己的这个亲密关系的一个具体的复杂的现实，而更多的是带着一种外来的模糊的泛化的期待去。呃，看待你的关系，我觉得这个其实是一个，嗯、所
3: 以就其实是，嗯、呃，要看到很多问题的复杂性，但其实这个看到复杂性是最难的，因为用简单的路径去解决问题，嗯、呃，尤其是像批判性思维里面有一个概念叫做二元思维，嗯、呃，就是比如说，呃，像做教育的时候就容易要么是放纵孩要么是控制孩子，嗯、呃，然后在亲密关系，要么就是放弃这段关系呀、啊，<笑>要么就是。那个用用一些这个，比如说啊，完全隐忍的方式去压抑自己，是的，呃、是的很难去在中看到一个复杂的这个处境哈。嗯，这个、这个、这个点我觉得特别好，但是嗯、呃，其实从这个点引申也会有一个困扰，就是嗯、呃，因为毕竟人们其实是习惯于去看到规律的，或者说人们常常是在从规律中学习的。嗯、呃，因为规律会给到人经验，然后让人少走一些弯路。啊、呃，所以很多时候人们看到一些案例的时候，从中间去总结规律，可能会觉得可以从中学到很多的东西。所以这个其实就就到我想聊的一个话题，就是说很多人其实可能会有一个困扰，就是说自己的亲密关系到底怎么样。呃，是不是一个问题好不好啊？可能会有这种纠结在里面，因为亲密关系里面他会有开心的时候，会有不开心的时候，所以一方面会觉得好像啊，这个有很多。不满意的地方哈，但是又觉得自己是不是应该再多包容、多付出、多容忍？可能某一个案例里面看到那个人啊这样做了，可能就好了。但是另外一个方面，好像又觉得自己的很多感受和需要是被压抑着，又担心自己是不是个鸵鸟在逃避问题。所以这个背后就是说，好的亲密关系它有什么共性的规律吗？它比如说一亲密的。嗯啊，是忠诚的，嗯、呃，不能有太多的争吵，就是存在这样一些共性的东西
1: 。呃，我先回忆你前面那个点啊，就是说人们倾向于看到规律。我觉得我们确实可以去，就是说看不同人的故事呃，嗯、不过我觉得这里面，我其实分享一个，就昨天晚上我刚刚跟一个朋友聊天所，所他聊到的一个观点，我觉得可以平行的引申到这个问题上来。因为他是跟我讲，他特别喜欢喝茶。他说，他们在这个过程中，嗯、比如说去接受一个呃茶道方面的训练，他会一口气喝三十杯茶，然后不同的这种口味什么的，嗯、啊，就是喝很多很多，然后通过这个当中的这种对比跟差异去了解茶的好坏。然后我就问他说：“嗯，我说你你你你你搞这些很复杂的东西啊，去了解所有这些茶微妙的差异，就是这件事情对你的意义到底是什么？或者他他他给你带来什么很实际的什么帮助或者变化吗？”嗯、他说：“很重要一点就是。嗯”嗯其实不管是茶也好，是任何对任何一个事情的这种研究钻研也好，它其实都能帮助你在心里面建立起一把尺子，去衡量事情的好坏。所以，当你喝了三十种、五十种、一百种不同的茶之后，你就能判断茶当中的好与坏了。因为这个对比、一比较之后，什么是好的，什么是坏的，尤其是说对你来说，什么是好的，什么是坏的，它立刻就能判清楚。所以，我觉得到延伸到亲密关系也是如此，嗯、我们是可以去看不同的。故事不同的亲密关系，你通过许许多多样本的这种总结汇总之后，你就能看见说什么是至少对你来说什么是好的，什么是不好的，对吧？什么更趋接近你所呃期待的样子？什么是跟你的想法感受是背离的？呃，所以这里引申出的一个点，其实就是我觉得今天我们呃怎么说呢？我们能够看到的亲密关系的样本，它的多样性。这个多样性是人们经常容易忽略的一个问题，因为今天说到亲密关系，我觉得我们普遍的学习样本是什么呢？第一个是明星之间的这种关系，对吧？很多名人、明星间的八卦，尤其是当他们对吧这个撕逼了、出轨了，或者是离婚了的时候，我们才会去，哎，这就是一个学习范本。不管它是好是坏，但是我们会去学。另外一个可能就是电视、电影里面出现的这样一些、一些、一些案例。但你看这些案例，它其实脱脱离大多数人。的生活以及它的真实性、它的完整性是非常存疑的，所以我是觉得，如果从学习的角度来说，我当然是鼓励大家去更多去了解不同的亲密关系的案例，但就是它的多样性、它的来源应该尽可能丰富。你的、你的同事、你的朋友、不同年龄层的人，甚至是不同国家、不同文化、不同时代的人，你的这个样本越丰富、越多元，你最后能从当中总结出来的，就是对于你来说是好的标准。我觉得是越接近你自己内心的想法的，所以从这个意义上上来说，我觉得我们确实需要一些呃，通过学习去构建一些标准，这个是呃第一个点。第二个，你说到共性，就我 OK， 我们如果一定要去说一点很共性的东西，其实也存在，而且确实是有科学依据的。因为这个啊、呃，美国有一个非常著名的婚姻方面的这个心理学家，嗯、叫做呃 John Gottman， 约翰·高特曼。呃，哎、呃，哦，戈特曼，然后。呃，他就是几十年以来一直都在研究什么让婚姻幸福。他一直试图通过很多大量的研究去寻找这个关键的这个因素哈、啊。然后，呃，最终最终他发现，所有的婚姻，呃，如果一定要在统计上有一个最相关的因素是什么呢？其实是信任
0: ，就是
1: 信任两个人之间的这个信任度。嗯如果是低的话，那么这个关系完蛋的概率会非常非常高。因为他们以前做过非常有意思的研究，啊、嗯呃，就是，就是人们对于亲密关系好坏的那个判断是非常非常准的，以至于，比如他给他的受试看一段，嗯、比如说十秒钟的没有声音的两个两口子互动的一个画面，哪怕是十秒钟这么一个画面，然后让大家来预测他们一年之后会不会离婚，这个准确率都非常非常的高。就你，你就你能想象这种这种这种方式吗？就他其实从这个当中得出了一个点，就是我们其实看到两个人在互动的时候，他们是否信任彼此，他们是否感到安全，嗯、这样一些感觉会通过非常多的细节流露出来，从而我们就能很快的做判断。但是如果你放到两个人的自己的关系里，我觉得就是信任所带来的安全感，所带来的呃情感的表达、坦诚、脆弱面的流露啊、呃，包括相互的这种。呃，寻求帮助、相互的支持，就它都是完全相关的。所以你要问我，嗯，就是一定要有一个金钥匙的话，那就是是否彼此信任。而这个信任，还不是说是那种我相信你不会出轨的那个信任，它其实是在整个关系当中，我们俩的关系里是否能容纳、是否能承载所有的一切，不管是个人的私欲也好，不管是过往的我的内心的阴暗面也好。不管是我的原生家庭给我造成的创伤和性格上的这种缺失也好，或者是说我在面对这个复杂的社会现实里面，我遭遇到的挫败、遭遇到的打击、我的失望、虚无，啊、呃，我的痛苦，所有这一切，就他其实是非常从这个角度去讲信任的。所以这个是我觉得，呃，两个人之间就是，比如说，如果我的某一个很亲近的朋友或者是。呃，亲戚来跟我说，我现在谈恋爱了，我应该怎么样保保有我的，就是我运营好我的这个关系？我就说，你一定要注意信任的培养，这非常的重要。嗯嗯
3: ，嗯信任这个点啊，确实是，但是想想，其实可能也也也蛮不容易的哈，尤其是在这样大的这个环境之下，如果一方可能参与度不是很高啊，或者是嗯，就可能。瞒着家庭，其实还有他特别隐秘的一大块的生活。
0: <笑>那我觉
3: 这个<笑>这个信任，大家也可以愿意的话，也可以写一写哈。就是如果你自己的亲密关系里面，觉得五分是极度的信任，一分是极度的不信任，你也可以自己想一想，不一定要写出来。就是你觉得你那个信任度度是在哪？尤其是有的时候生活中一些琐事的时候，可能。他被去体现出来的这种信任或不信任，还是还是蛮不容易的，嗯，是，嗯，你刚才说的多一点，其实我也我也我也蛮感触的哈，因为我我在美国有一位朋，有一对朋友，然后我呃前一阵儿去找他们玩嗯，然后我看他们这种亲密关系的相处方式，我就觉得还挺触动的，因为其实从中国的很多传统的上面，比如男性会喜欢漂亮年轻的女性，然后女性会喜欢。呃，这种有钱有权的男性，好像样本会相对感觉会更单一一些。嗯，但是我在看我这对朋友的时候，就是他们都四十多岁，然后也没有结婚，就是一个长期的伴侣。但是我会觉得，就首先你从外在看的话，可能这个女的她非常的胖，然后以及呃可能也不怎么打扮，嗯嗯，然后这个男的可能呃从世俗意义上来讲他。她不是赚很多的钱，因为他是个自由职业者，所以收入并不稳定。嗯，但是他们两个会有很多精神上的交流，然后对于生活、社会、人生的很多看法是很一致的，包括他们可能都是素食主义者。然后他们在一起的那个画面，就让我觉得特别特别的和谐。然后中间也是既很亲密又有边界感，你不会觉得，比如说这个男士给这个女士。做这个喝的的时候，这女士会跟他说谢谢，然后会去称赞他做的这个东西，然后你能感觉到他是发自内心的去感恩的，然后我就会觉得好像我在呃，我们相对一个单一一点的社会里面很，很确实是好像很很少去看观察到一个更多样的一个样本哈，所以是不是这种更多样也是要以一个社会更多元为一个基础的？嗯，对，这这这反正我就挺有感触的嗯，嗯。
1: 是是，我觉得你提的这个是一个非常重要的点，其实就是前面我说到的关于那个样本多样的问题。就是当今天我们说到什么是幸福的婚姻的时候，嗯、其实大家脑子里都会有一个怎么说，呢，会有一个大概的想象，而这个想象大概率是包括他们两个一定是郎才女貌的，就是我们会默认郎才女貌的人是会更幸福的，嗯、对吧？或者说我们更看重就是这种怎么说呢？就是可能颜值上的这种匹配，我们看重的是，因为你站在旁人站在外部的视角。你就只能看到这样一些很外在的东西，你以这些标准去判断两个人是否匹配，对吧？但其实你说我们，比如说我们前面讲的关于信任的这个点，就是两个人之间能否信任，这个和他们长得漂不漂亮，和他们颜值是否接近，嗯、其实一点关系都没有。所以，所以就是还是就是说，我们在对好的亲密关系进行想象的时候，嗯、我们普遍想到的是视觉的东西，是画面的东西。嗯、所以说，就像你说的这种，当我们看到一个不太符合这个想象，你就会觉得啊，好惊讶，好意外。但是可能他们处理关系的方式有很多方面，可能是比比如说很多非常漂亮的明星夫妻们之间处理关系的方式，可能是要好很多的。所以这个我觉得确实也是，就还是那个样本多元的问题。
3: 嗯嗯，这个点特别的好。那我那这个引申的还有一个问题，就是说很多人可能他。这个确实能感觉到自己的关系里面是信任非常非常脆弱的啊，然后可能也非常的不亲密啊，甚至是就是就是很明显的感觉到自己对亲密关系的质量是很低的、很不满意的。嗯，但是这种状况之下，可能既不会选择离婚啊，然后也不会选择去积极的面对问题、沟通、发生改变。更多的是一个躺平的姿态啊，这个我见到的非常多。那很多，尤其是比如说很多女性，因为我们的啊、呃、用户里面有很多是妈妈嘛，那、呃、会说啊、呃，一方面呢，就是这个男的有比没有好，对吧？然后他也能给家里赚点钱啊、呃，就可以了。嗯，那对于这样的一个态度哈，就是。它会不会有什么隐藏的这种影响，其实是自己被忽略的。就亲密关系如果质量不高，它一定是我们要去解决和面对的一个问题嘛。这种躺平，嗯 ，O 不 OK 呢
0: ？明白。呃，
1: 这个问题容我稍微呃怎么说呢，就是稍微绕一绕一点道来说一说我对这个问题一种，嗯、相当于是一个历史背景的一种讨论哈。就是其实说到婚姻这件事情，嗯、婚姻这个概念，其实，在人类历史上，首先它是一个相对来说比较新的东西。就我们说，当今的一对一的这种婚姻，然后就是其实婚姻的形态，包括婚姻的脚本，其实，在历史上也是经过一些不同的发展阶段的。我举个例子，比如说在封建时代，啊、呃，不管是国内还是国外的封建时代，嗯、那个阶段的话，人们结婚是不考虑爱不爱情的，因为那个时候婚姻主要是为了生育，而生育是为了劳动力的创造。是为了生存，对吧？所以在那个阶段，其实婚姻跟爱情没有任何的关系。婚姻跟爱情搭上边，其实是我的理解，它至少有一个非常重要的一个节点，其实是当我们进入到二十世纪以后，尤其是在二次大战、第二次世界大战结束以后。浪漫之爱和婚姻之间的这种绑定，嗯、包括我们今天看到的，比如说婚礼，比如说钻戒，所有这些关于罗曼蒂克之爱的这样的一些仪式，嗯、它其实大概都是从可能是这个阶段，我们进入到二十世纪以后才开始逐渐的形成这样一些画面、这样一些概念，然后才产生了说，哦，婚姻应该是跟爱情有关的，对吧？所以这个时候人们才会开始注意到说，哎，我结婚的时候，我爱不爱这个人？然后再往后发展，当我们进入到二十一世纪的以后，其实婚姻这个概念又发生了一个新的转变。我们说，呃呃，如果说第二个阶段是所谓的浪漫式婚姻的话，那么第三个阶段或者我们现在所走入的阶段，其实就是个人式婚姻。什么叫个人式婚姻呢？嗯、就是今天的今天的人们，其实他们的自我意识都很强，他们都把自己的个人成长跟发展放在非常重要的位置上，嗯、所以当他们考虑。结不结婚的时候，他们更多看的是这个婚姻、这个伴侣，他能否支持跟帮助我去成长，他能否让我变成一个更好的人，他能够能否支持我去找到我人生的意义。所以，婚姻就不再是一个我们要去扮演一个老公、老婆、呃丈夫、妻子这样一个像是角色扮演的一个游戏了，它更多像是一个我<笑>我们两个人在去共同共同组建这样一个关系，这个关系成为我们俩个人成长的一个助推力，一个平台，我们通过这个平台去去实现自我。对吧？所以回到你前面所说那个问题，就是，呃，像你说什么不管什么爱不爱啊什么的，上上上上代的人，他们确实不在乎这个爱不爱的问题，因为他们的婚恋观念，我觉得还是比较接近于就是前我们讲的第一个阶段，那个阶段其实结婚就是生育，就是生存。后来的再然后，我们上一代的人开始逐渐有了这个跟爱情的这个观念的问题，就是两个人也许有感情，这可能是好的，包括我们比如说。呃，至少六零后、七零后一代的父母，普遍来说也还是自由恋爱，不是包办婚姻，嗯，对吧？嗯、但是到了今天，当我觉得当现在的年轻人们去考虑是否结婚的时候，他考虑的不光就是爱不爱的问题了，因为嗯、呃，你看，比如说现在为什么生育率非常的低，包括结婚率也非常的低，嗯、尤其对于女性来说，其实有一个非常重要的问题就是，如果我选择结婚，如果我选择生孩子。这其实是需要我放弃很多很多我人生的可能性的，而对于今天的女性来说，当她走入职场，当她拥有了经济地位、社会地位之后，她其实是有很多可能性的，但她不愿意放弃这些可能性，对吧？就结婚生孩对她来说代价太大了。所以这样说来，现在的婚姻就不是一个帮助个人成长的这样一个关系，至少在很多的地方是这样一个一个现实。所以我觉得，当我们今天讨论到这个什么爱不爱情重不重要的时候，嗯、<哼>就就这个可能都是。前面一个时代所讨论的问题了，我觉得我们更往未来去看的话，我觉得更多还是应该从这个角度去看，就包括我们说，如果你要呃找到合适的婚姻也好，或者说你要怎么说呢？哪怕从政府的角度你想要提高这个结婚率、提高生育率也好，其实也都是需要这样从这样一个视角，就真的是去尊重个体的发展的需要，然后试图营造一种有利于个体发展的一种婚姻制度，而不是一个还是停留在说啊就是。这个这个生孩子生育的这样一种一种目标上面
3: ，嗯，那那这个我我还是有点没理解哈，所以就是说，确实现在的人会可能更多的看重说对自己的发展是不是有好处，那那从这个角度来说，停留在一个这种不是质量不是很高的一个婚姻里。嗯，本身他这个背后是一个理性的选择吗？或者说，你你一般面对这样的一个这样困境的这些人来说，嗯、你会你会怎么去看他们呢？或者给一些什么建议吗？嗯
1: 、我我觉得这个地方可能就要看看这个被困住的人他自己对于他的生活、他的未来是怎么样的一种想法。因为我理解，如果一个人他成长的环境相对来说比较保守、比较传统。比较不那么欢迎个人的想法、跟情感、跟思考的这种培养，比较压抑一个人的自主性跟主体性。如果是在这样的一个环境下长大的话，那么可能这个这个这个人，可能他确实他在对他以后的生活，包括以后婚姻这件事情，在他生活里扮演什么样的角色，可能这些问题他就不太有什么概念。在这样一个情况之下，他确实就容易更多的是跟从跟跟随跟从着别人的呃。期待或者是压力和要求去做自己的人生选择，对吧？但是，比如说，如果他是我的来访者，但凡他有任何一点点，他对他自己生活的一种反思或者一种想法，哪怕我发现他有一个非常微弱的声音在告诉他说：“其实我想要的生活不是这样的，其实我有一个我想象中的理想的一种生活状态。”但凡有一点点这样的火苗，有一点点这样的迹象，我其实都会很努力的去帮他去把这部分打开。去放大它，去看见说你对于生活的期待，你对于未来的想象到底是怎么产生的，对吧？这个是因为很多人其实，比如说在小的时候啊、呃，而且就是可能三五岁的时候，这个阶段其实人们已经会开始对于自己的生活或者说自己想要变成什么样的一个人，会有开始有一些非常童真但是非常真诚的一些想象。这些想象在我们成长过程中，嗯、在有些环境里面，它会经历很多的打压跟否定。到了最后，你慢慢就把这些东西给遗忘了，就是我们说的那个童心不在了，对吧？但其实，如果你能想办法把这个部分找回来，你能帮助一个人去重新建立起他对于好坏、他对于未来的想象、判断、他的他的主体性，能够重新建设起来的话，他其实就能从这个困境里面出来。因为遇到这种困境，其实旁人最喜欢做的是帮他出主意，是告诉他你应该怎么做，你为什么不怎么做，对吧？可能是出于好意，但是这样的表达方式。不一定能帮助这个人有更多建立他自己的判断，所以遇到这种情况，我的如果说你要去帮助一个身边有这样困扰的一个朋友的话，我更多鼓励就是你试图去多问问他是怎么想的，多去表达对他自己的想法跟判断的一种聆听、一种接纳、一种支持，让他感觉到说我拥有我自己的判断跟感受是可以有的，而且是对的，是好的，是别人会喜欢的。你通过这样的一种姿态去滋养他，去培育，去去这个去支持他，然后他就能建一下自己的判断，然后之后的事情他自己去搞定，都不需要你帮他去做任何的判断。嗯
3: ，所以我会感觉就是很多人可能放弃的这个状态哈，关键还是说就是是不是把自己也给放弃了，就是自己内心那种火苗，或者说真正的那种感受跟。需要是不是在压抑他？嗯、呃，因为我我我自己做啊，嗯、包括我的孩子是三岁，然后我我就会感觉到，呃，越来越感觉到，可能我我自己从小成长的，包括我们在国内的这个环境下面哈、啊，就是感受跟需要是经常性会被压抑的啊，经常觉得我要做个什么，然后别人会告诉你你不要做啊，你这样做，有的时候他可能就是因为有一点点不好的这种因素，然后就被给扼杀掉了。呃，所以很多时候我们好像文化上会从小习惯性的告诉你你的感受，你要隐忍啊、嗯，你要付出，但是你自己的感受好像不是那么重要的。然后你你的这个需要啊、嗯，很多时候你要考虑到别人，要考虑到各种各样的因素，所以你的需要可能也会告诉你，你最好去去压一压啊、嗯。所以我之前在有一些直播课里面跟我们的、嗯、很多家长去聊感受跟需要的时候，很多人会发现。嗯，不知道自己想要什么，嗯、呃，要找到自己的需要，其实是一个特别难的事。然后自己的很多感受，其实这个也会涉及到我，我待会儿想讨论的就是这个性别<咳>不平等的问题，因为就我我尤其会发现，嗯，因为社会会有这种大的性别不平等的背景，嗯、呃，很多时候像男性的很多感受也是会被压抑的，所以他只能表现出来一种。阳刚的这样的一种气质啊，不能太脆弱，所以其实是不容易流露出这种脆弱，不容易知道自己真正要什么的。那另外一方面，女性又经常可能会被要求是比较付出的，要去为别人优先着想的，所以很多时候其实也是会被压抑的。所以连着这个，我们是不是也可以聊一聊，就是嗯这种。亲密关系里面这种性别不平等啊、呃，以及对感受和需要这种长期的压抑，呃，在很多时候我觉得会让人觉得很绝望哈。就它有没有什么什么出路呢？能够帮助我们真正去
0: 嗯
3: 看到、嗯、一些希望哈？呃
0: 呃
1: ，我觉得是非常好的问题。包括你前面讲到的，就是因为你们也是做批判性思维的教育对吧？其实它这个都是它都是一脉相承的，就是这个大环境总体来说。嗯它对于人们的自主性跟主体性的培养是非常非常有限的，呃，包括你刚才说到关于这个性别的这个问题，男性应该是什么样，女性应该是什么样？我觉得这个问题的解决，当然一方面我们要在制度上、在观念、在文化上追求性别的平等，这个是一个非常非常重要的点。同时并行存在的另外一个出路，就是不是说是从性别的视角去看，而还是从我们刚才说这个角度，从人的自主性、主体性的角度去培养，嗯。呃，我我举一个例子，呃，不是，我觉得这个地方的问题是出在什么呢？因为你刚才说到，就是这个，好像很多父母对于孩子教育，好像是会说什么是好的，什么是不好的，有点包办代替，有点很控制他们，哈。对，其实客观来说，这样的教育方式在怎么说呢？比如说零到六岁，对于零到六岁的小朋友来说，其实是有必要的，对吧？这个阶段孩子什么都不懂，他确实需要父母来告诉他。比如说，在马路上乱跑是错的；，比如说，用手去摸电门是错的，因为那就是一个他不懂但对他有害的东西。所以，在这个阶段，其实父母是需孩子是需要父来自父母的一些非常明确、非常清晰的输入。这样子的话，孩子才能感到安全。所以，这个阶段、嗯、这种教育方式，我觉得在相当程度上是必要的。但是，问题是出在，嗯、呃，因为人从小到大是一个不断学习的过程。但这个学习的过程，嗯、人作为一个学习机器，他的学习能力是在不断提升的，从而他需要的输入，嗯、他需要的训练方式也需要不断的变化。但是问题就是，当很多人长大了之后，他六岁了、十二岁了、十八岁了，甚至是二十四岁了，他家里人、他身边的人还在用同样的方式去训练他。所以，你跟一个六岁的小孩说你不可以在马路上乱跑是错的，但如果你跟一个十八岁或者二十四岁的年轻人说，嗯、呃，你不可以去学这个专业，因为他有赚不了钱。它逻辑上是一样的，但是它不适合这个发展阶段了。嗯、而我觉得今天的很多很多的问题，都是出在父母对孩子的教育，它缺少这样一种进化的过程。这个打一个大家比较容易理解的比方，有点像是什么呢？有点像是人和计算机的关系，就是在计算机出现的早期，人类计算机能做的事很有限，都需要人类给计算机非常清晰的指令：“你把一和一加起来，告诉我答案等于几？”对吧？但是。现在计算机的发展已经到了，比如说 ChatGPT， 它 AI 已经聪明到不需要你教它了，它甚至反过来教你了，对吧？你看人跟计算机的关系，它就是这样一个，嗯、一开始它很蠢、贪蠢、贪简单，但它需要你人类不断的调教、训练、升级它。但到了后来，它会越来越强，甚至强到比你更厉害。而很多父母在家庭里面的角色，其实就是人类跟计算机之间的一个人类的角色。他还在用当年训练那个最基本的386486的那个计算机的方式去对对付今天的 ChatGPT， 他当然就会不适用。所以这样的一种不适用带来的一个后果，嗯、其实就是，啊、呃，我就我觉得就是年轻一代没有办法从父母的教育当中真正学习到，就是我自己去思考，我自己去了解我的感受，我自己去为自己做判断这样一种能力，从而衍生出来一个问题，就是在性别的问题上，嗯、一个男生。我要不要表达我的情感？我要不要流露我的脆弱面？我要不要流泪？对于一个女生来说，我要我要不要拒绝别人？我要不要说不？我要不要强调我自己的需求？他就没有这个判断了，因为整个的教育从一开始就给你套了一个非常死板的一个模板：男生应该是这样，女生应该是这样。然后很多父母不懂得在这个过程中，我们带着孩子一起来思考这个事情为什么是这样呢？男生为什么不能哭？为什么许多人要强调男生不能哭？如果男生哭了会发生什么，对吧？如果你哭了，我们会怎么对你？如果你哭了，别人会怎么对你？就是有这个里面是有很多很多要去聊的问题的。但你不去聊，那最后的结果就是没有人告诉我，我也不知道怎么办。那我就只能别人给我一套标准，那我就大概按着这个来吧。因为有一套明确的标准，虽然它让我感到束缚，让我感到不自由，但是呢，它也让我感到安全，它也让我觉得。事情似乎是可控的，或者至少我大概知道怎么做不会让别人讨厌我。
0: 嗯，所
1: 以到了最后，嗯、可能说到性别的问题，我觉得这个当中其实就存在这样的一个点。今天很多人一方面感受到了性别的这种偏见和这种呃刻板印象带来的束缚，但另一方面，我们其实很难很难真正的摆脱这些东西，对吧？因为它像是某种社会共识，你跳出这个模板。你会很害怕，你会怕自己变得太不一样，你会怕你变成别人眼中的怪胎
3: 。嗯，是，所以哎，挺不容易的。呃，这个我同时提醒我们先做一个抽奖，然后待会儿这个问题我要追一个问题。<笑>好，没问题。<笑>那个、嗯。对，因为今天呢我们会两轮抽奖哈，现在是中间的时间呢，先抽一个我们 C 的话马上要发一个四变卡片，就是我们做了二十四张卡片，每。呃，上面会有一些思维常见的思维谬误和一些更好的一些思考的方法的工具哈。那呃，送两个出来，大家可以写。哎，你们写的是我要这句话四遍卡片是吗？<笑>好长，好吧，我<笑>们给以这个话哈，可以复制粘贴啊、呃。那那这个这个结尾的时候，我们会抽一下呃 Steve 的一本书哈，然后也是很好的，欢迎大家也可以买来看啊。那我们也会抽着送两本。那那刚才这个问题。嗯， um, 其实我就就回到个人层面哈，就是<咳>很多时候我们在一个亲密关系里面，可能能看到自己或者是伴侣身上这种受到社会的影响，以及受到原生家庭的影响，就比如你刚才说到的这些哈，那这种痕迹其实是是是很重的，但是好像要促成改变并不容易啊，一方面可能。当我们发现对方有一个问题的时候，对方他可能是很排斥的心理，他会觉得是不安全的，他很害怕去，呃，撕开自己心里的一些东西，然后把这个袒露，这个其实跟你前面说的这个信任是有关系的啊。但是看起来好像两个人之间是有信任的，但好像又把这个东西撕开去面对它是很痛的，是是很不容易的。那当我们想要去做这件事的时候，很多时候对方有可能感觉你在你在你在侵犯他的。自己的这一块空间，然后你在想要去改变它啊，然后想要去呃给它压力，会有这样的感觉。那很多时候，当然我们自己要去撕开一些东西也是不容易的，可能自己会有这种不安全感啊，会有呃不知道自己到底能不能去面对它，有没有信心去变得更好，嗯呃，所以很多时候还是会有很强的这种。这种无力感，嗯，所以怎么去面对这种无力感呢？就是从具体来说，有没有什么心理学上的这样的一种啊，万变不离其宗的这样的一种嗯方式，能够、嗯嗯、<笑>去打开心门？<白>我觉得就是能够让两个人之间进入一个良性的沟通
1: ，明白这样的一个、呃。明白，我觉得有一大一小两个方式吧，或者就一个更宏观，一个更微观。嗯、从一个更宏观的角度来说。嗯人活着必须要，尤其在今天的时代，人活着的话，不管你是男女，不管你老少，不管你是做什么工作，你活着你必须要成长。这个话为什么这么说呢？嗯嗯、因为生活是会向你提出越来越难的问题，生活会给你带来越来越难的挑战。你在十几岁、嗯、二十几岁的时候，你只要考考、学好这个、上好学。考到好成绩，找到好专业，对吧？你找个好工作，你的生活就基本上没什么忧虑了。你到了二十六七、二十七八的时候，你找到一个好的伴侣，两个人开开心心、甜甜蜜蜜，哎，差不多生活就很完满了。但是生活不会停留在这里，嗯、你到了三十多岁，你可能要考虑事业发展的问题、生育的问题。你到了四十多、五十多、六十多岁，你逐渐需要开始考虑，比如说家里面的老人身体会出现疾病，甚至是你自己会出现疾病，对吧？然后你的孩子的发展，然后到了后来可能会面临着呃亲人的去世、伴侣的病痛，呃，包括你自己的身体的问题。就是，嗯，如果我们说人生是个游戏的话，嗯、我们现在只是玩到了前面比较新手阶段，嗯、在练手的阶段。这个阶段的任务其实相对来说很简单，但是随着你越来越往后走的话，你面临的。任务问题是越来越复杂的，嗯，你以为今天你可以处理好你现在的生活了？其实对于很多人来说，你像我的心思，这个在这个咨询里面，其实见过很多这样的案例，就是本来会觉得自己生活一切都挺好的，但是一旦出现啊、呃，不管是离婚还是至亲的去世这样的一些创伤性的重大事件，一旦发生了之后，人立刻就会意识到，我没有。我无力承受这些事儿，我不知道要怎么办，我心里面缺少了足够的智慧、跟勇气、跟经验、跟思想去支撑我，然后他才会意识到，上一关我玩这个游戏的时候，我感觉我的技能点是点够了，下一关我突然发现不够了，对吧？所以这个是一个必然会发生的事情，因为有这样一个必然，所以我才会认为人需要一直持续的成成长，而在这样一个前提之下，如果在一个亲密关系里。如果有一方想要成长，想要带着另一方一起成长，而另一方不愿意成长的话，我觉得这个事儿都不是说是一个你让我成长，我就不我跟你对着干，或者我不想被你控制这样一个问题，而是说，如果你不成长的话，以后你的伴侣会比你更好的面对生活，以后你自己出了问题怎么办？所以，从一个比较宏观的人生的角度来说。这个其实就不是一个我要你怎么怎么样的问题，而是你自己最好要这么做，不然以后吃亏倒霉的是你自己。嗯
0: 嗯
1: ，嗯所以<那>这啊，这个是比较大的一个点。你如果你想先回忆，<笑>你可以先说。还有一个小的点是，等一下我可以再讲
3: 。嗯嗯，就是呃，我先说一下中奖的是卡 a 斯和帅啊。啊。对，那、嗯、这个点啊，就是嗯。关于成长、成长性的这个点，哈，就是理论上我觉得是，就是说人一生中你，你你所有的问题，你肯定呃会有很多不顺的地方，肯定自己是要面对的。那我们之前以前带孩子们在一个课上面，其实就当时是分享了一个心理学，它有一个就是成长型人格和保守型人格。那我们当时很多家长看到了这个了以后。呃，跟我们跟学生讨论这个嘛，然后很多家长看到的话就说，哎、呀，我我自己是成长型人格，不断的在学习，然后我老公就是保守型人格，就像你刚才说的，这种现象好像还是蛮普遍的。那我看到很多家庭的状况，就是说，嗯，男性他会觉得就是就是女性你应该要帮助整个家庭解决。所有的这些问题，比如说家里老人病啦，啊，或者是我们在生活上可能遇到各种各样的问题了以后，啊，我默认就是你这个作为这个女性把它解决掉就可以了。所以有的女性会觉得好像在带两个孩子或者好几个孩子，然后男性可能也是一个孩子的一个状态，但是男性可能他会把时间和精力花在自己的事业上，然后我只要能赚到更多的钱，我在职业上有所精进，然后我在生活或者亲密关系上好像，嗯，不需要成长，好像他也觉得。没有什么了不起的，嗯，或者感受不到那个痛啊，嗯、就这种时候你会有什么？是是就是激励男性的那个点在哪呢？我常常觉得是是比较<笑>比较不容易。我觉得这是一
1: 个非常好的，我觉得这是个非常非常好的观察。它其实也跟比如说我们前面讲的关于性别的问题也会有关系。嗯，当一个人拒绝改变跟成长，但是旁人看来他确实有需要成长的时候，就当一个人很固执的时候，其实往往是因为。我们挖这个人内心深处，挖到最深处，一定是因为恐惧，因为只有强烈的情绪才会导致人们变得偏执，对吧？那对于一个人来说，他最强烈的情绪可能是什么？那肯定一定是恐惧。而为什么对于男性来说这个问题有这么挑战呢？因为在我们的文化里面，男性是不被允许表达，甚至不被允许承认自己是害怕的。对，嗯，所以他们需要想方。对，所以他们需要想方设法的去避免自己的恐惧的那一面被看见，对吧？但你想，对于一个男性来说，未来的生活有可能会有各种意外、跟困难、跟挑战，而那些事情都会让你恐惧。但是当你恐惧了之后，你要怎么办呢？对于一个表达正常的男性来说，他可能会告诉别人说：“我害怕以后发生什么什么样的事情，对吧？我害怕以后我我应付不了生活，我有一天我会垮掉，或者我会陷入绝望。”这个时候，我们反而就知道说。既然如此，那我们可以一起来聊一聊，以后我们可以做些什么事情来帮你减少这种风险，或者更好的为未来做准备。嗯嗯但是，因为很多男性他是他不承认自己是害怕的，他不承认自己是恐惧的，嗯、他反过来会用一种很偏执的方式告诉你，嗯、这个世界没有那么复杂，人生没有那么复杂，所有的问题你们去搞定就好了。为什么要把这些事情搞得这么这么麻烦，对吧？就这样的话是听起来很熟悉，嗯、对他就是因为其实很多人他就是这样去想的。所以，对，就是想太多等等等等这样的一些说法。所以最后的结果就是，对于很多男性来说，呃，当然这个地方也包含，就是在我们的文化里面，确实是在很多方面，尤其在教育在家教的这个方面，是偏袒男性的，会倾向于告诉男孩子，你只要好好上学读书养家糊口，以后有钱就行了。就是整个社会是倾向于把男性要回答的问题给简化的，你只要这样做就 OK 了。对吧？对于女性，可能就是你既要这样，又要那样，你又要生孩子，又要又要又要事业什么什么的。当你被这个问题被简化了之后，再加上你自己对于未来的这种不确定性的这种担忧跟恐惧不被允许去表达的话，那最后结果当然就是你想看我我罗列的这些条件之后，那如果是你，对吧？你肯定也倾向于就是第一，我选择性忽视很多的复杂性；第二，我坚持我自己的某种观念，不管多么的固执，但是只要让我自己心里面感到安稳就行。第三，以后会发生什么我不知道，责任是你们的，你们帮我解决，我只要给你挣钱，其他事情你来搞定，就很容易出现这样一种姿态
3: 了。嗯嗯，刚才嗯、呃、有人在评论区里面说这是不是刻板印象哈？就是我还是要解释一下，因为非关系维我们也会经常讨论刻板印象。嗯、呃，我们并不是说所有的男性都是这样，或者所有的女性都是那样，而是说存在这样的一种现象，可能有一些男性是这样的，然后这个现象它。呃，足够的明显，或者说它覆盖了足够的一波人，导致说我们值得去讨论它、去探讨它、去反思它啊、嗯。但是当然，我相信有很多的男性是不一样的哈，可跟,跟我们现在说的这个情况，所以我们就是说这样的一种现象哈，不把它覆盖到所有的男性啊。那所以就是呃，这个过程中，其实我觉得心理学上还有一个点，我经常看到的一些书啊，就是我们最后说说这个处的问题哈，嗯、呃，因为。很多时候，在亲密关系里面，可能人们是想要去改变对方的啊，想要被就是告诉对方你这里做的不好，那里做的不好，你应该这样，应该那样啊。但是我看到很多心理学的书籍会说，我们唯一能够真正去改变的是我们自己啊。那嗯、呃，这个过程中有可能会影响对方，嗯、啊，可能会。帮助到对方啊，或者是可能跟对方产生更深的连接，最后导致对方发生了改变。但是我们是不能够决定对方的改变的。那首先我我我就想问这个理解对不对哈？然后其次就是说，因为我们即使是影响对方，他一定是在互动中产生的嘛。那互动中我们就要沟通，可能就要表达，表达的时候我们可能就会去说啊，我希望你怎么样，或者说我希望我有什么样的需求，你能够怎么怎么样做。那在对方看来，有的时候这就变成了一种对我的要求，对我的指责。所以，怎么去把握这个边界？嗯，到底什么样是真正把握自己，嗯、然后对对方产生影响？呃，什么是你其实已经在要求，甚至是强制，呃，甚至是指责对方了？这个，这，这个，这个，我觉得，我觉得是蛮 tricky 的
0: 啊。嗯
1: ，是是，呃，这个问题非常好，以及我觉得刚才我们说的几个点都可以联系起来。你看。呃，就是前面我不是说到有个小的一个这个一个一个建议哈。第二个是刚才你看评论区也有朋友在说，嗯、说我刚才提到这个困境，就是关于男性的困境很难，那可以怎么做？再联系到你刚才说的这个关于改变的这个问题，我觉得这这几个问题可以都在一块儿来，我们一起来说。嗯，首先我们能改变只有自己，我们改变不了别人，这个话成立吗？嗯、当然不成立。因为如果成立的话，心理咨询师就没没饭吃了，对吧？因为我们的职业就是帮助他人去改变，当然这个改变的过程是怎么改，这个具体我们可以聊。但是，我们当然是可以改变其他人的，而就像你说的，其实是通过关系的参与去改变。所以，呃、这个这个从我们的角度，这个话可能这个逻辑上可能是有问题。而怎么去帮助一个人去改变呢？你看，刚才我们讲关于男性的困境的一个问题，其实我基本上怎么说呢？如果大家有仔细听我在说什么的话，其实答案自己你都能想到，对吧？我们说一个人会偏执，会拒绝改变，多半是因为他恐惧。那怎么样让他改变呢？怎么样让他放置偏激、放置放下他的偏执呢？那那如果一个人他恐惧了，你会怎么做？对吧？如果一个人心里有恐惧，但他不，但他不想不想表达出来，你会怎么做？嗯，就我们在心理咨询里面，其实做的就是这样一件事情。人们对于自己的问题、对于自己的困难、障碍、痛苦，会感到害怕，会感到羞耻，会觉得没有希望，包括也会很害怕，比如说咨询师去评判他。嗯、但其实当我在和来访者们对话的这个过程中，我不会对他的任何的情绪有任何的评判。如果你感到害怕，我我能安抚你，我能支持你；如果你感到羞耻，我会表达接纳。如果你觉得矛盾，如果你觉得困扰，我们好好聊一聊，我们耐心的来理一理这个事儿。其实最终的那个点就是，如果你想要改变一个人，最好的方式就是用爱，而爱包含的其、就、实、是、就是刚才我所说的这些东西。当一个人很害怕的时候你，你如果你很爱他，你会怎么做？对吧？今天我们很多人在看到他人的那些偏执的时候，我们的第一反应是，嗯。是攻击，是批判，是非常反感跟厌恶的方式。但是，其实用这样的方式对待那些你只能让他把他推得更远，你只能让他更加的恐惧，让他更加的不敢表达那些他心中所深藏的那些东西。我们会以为改变就等同于用一个强力的方式去扭转一个人，就像用电击疗法去治疗网瘾少年一样，那并不能改变任何的事情，那只能让他更加陷入更深的麻烦当中。所以在我们的职业当中，其实一直以来这么多年就很所有的成功经验，其实都是如此，<笑>就是用爱去改变。这个说的
3: 有点鸡汤哈、啊，<笑><都>但道理真的就是这样的。呃，就就说到最后，让用户就觉得好鸡汤啊。<笑>嗯，但是我为什么特别有感触呢？哈，就是嗯,嗯，因为我前两天就是在面对我抱的孩子的时候啊，我突然感觉到就是。像我的孩子三岁哈，然后突然感觉到，就是真的是对一个孩子的那种无条件的爱。然后你如果能够用在伴侣身上，其实是对自身一个非常非常大的一个挑战哈。但是能够感觉到，就是他其实是是是会很有力量的，因为我们在看一个孩子的时候，比如说我的孩子他可能发脾气，然后或者是他当时做一个什么事儿，你觉得特别不合理哈、啊，然后你觉得他。嗯，特别的这个固执啊，或者怎么样哈，但是嗯，然后因为我会觉得他是个孩子嘛，所以我就会抱着他，然后去帮助他表达他的情绪，然后会去跟他说，哎呀，你现在特别想要那个东西是不是？然后你特别的伤心，<笑>会去表达对吧？然后这个过程中，你、嗯、就能感觉到这是一种无条件的接纳、无条件的爱，但是好像就挺不容易把同样的这个做法。用在另外一个成年人身上的，因为你会觉得这个成年人你都已经是一个成年人了，对吧？你要对自己负责，然后你要，嗯、呃，你要，呃，有你自己的这个这个东西，嗯，然后，嗯、呃，你就能感觉到这种爱其实是是挺不容易的，就是你说的那个东西。然后有的时候我就会想，嗯、如果我们真的能够对一个你的伴侣像对孩子那样无条件的去接纳他，当然我们对孩子也不是没有底线的。嗯，就是你去爱他、接纳他的时候啊，不代表说他就可以为所欲为，也不是完全放纵他，也不代表说他可以完全侵犯我的领地、我的感受啊，完全不顾及我。但是这个过程中，可能就是不评判、不解，然后无条件的去去爱和接纳的。嗯，嗯嗯对，所以我我就挺有感触的。嗯、我觉得用在成年人身上，就是把那个鸡汤的东西，怎么真正转化成自己内心的一种。深层的那种感触和感受，嗯呃，我不知道你你你你你在你的被访的案例里面有有见过这种就是很多的成功的这种变化吗？嗯
1: ，就是在这个这个就理论上，我们这个道理都能懂啊，都能描述，但是其实确实、嗯、呃非常难做的，非常挑战。我拿我自己的婚姻来举例好了。我也是在刚刚跟我太太在一起的时候，我其实没有办法在她面前流泪，我不敢在她面前哭，包括在她发脾气的时候，很多时候我也害怕，就她一发，因为我是，因为我小时候是我家里，我爸妈经常会吵，我爸是特别凶的那个，所以每次他们一吵了之后，我就会吓得不敢说话，所以后来当我太太跟我吵的时候，吵我就吓得不敢说话了，就是我的那个恐惧就被激发出来了。后来我花了很长的时间，慢慢的。一开始，当然我不说话之后，他就会觉得很困惑，你为什么不不理我？你为什么不给我回应？然后他就会变得更加的愤怒，我们俩就会因此就陷入到一个非常糟糕的循环里面。但是慢慢慢的，我就会开始想尽可能的告诉自己，这个时候，呃，我尽量不要不说话，我尽量去试着去表达说，嗯、其实我就是就是挺害怕的，而且害怕可能不一定是跟你有关，可能是我自己心里面某一个部分，对吧？我想起了某种场景、某种画面。到再到了后来，比如说当说的有些话题，确实我是害怕，我甚至会让自己就就哭出来，我会让自己就是把那些最真实的情感表达出来。嗯、这个真的是花了很长时间，慢慢一步一步一步做的。它不是一个说，<是>我今天告诉你，的<笑>道理懂，你立马就要做到的。其实<吗>就非常<吗>非常
0: ，
1: 嗯，我觉得至少肯定是以年做单位的。我觉得可能是两三年、三四年的时间。都是有的，对，所以它绝对绝对不是一个我们说到立马就能做到的事情，它就是一个需要持续的去锻炼、去构建、去建设的这样一个东西。而且，呃，像刚才我看评论，也有些朋友也在说啊，好像就是这种很多做到这点很难呀，或者什么的。我觉得就是你要是要，就是要有这样一个期待。两个人在一起的话，我们达成一个共识，我们俩的关系，咱们用五年的时间，在我们之间建设起一个美好的关系。五年就这个时间的维度其实是非常长的，五年时间因为就早离
0: 婚，嗯，是是是是
1: ,是，就我，哎、<呦>我我说的当然是指、嗯、当你们决定结婚了以后，对吧？如果你还只是在谈恋爱的话，嗯、这个谁也说不好，以后这个没没得准儿。但是，一旦当你结了婚，当你决定了要在一起共度一生的话，我觉得真的是有必要做这样一个规划的。咱们用未来这么几年的时间，嗯、一点一点一点的去改变我们在亲密关系里。的那些小毛病、小习惯，而且是给彼此足够多的机会跟试错的空间，对吧？第一年咱们做不好没关系，第二年能在百分之十的情况之下，能够跟以往有不同的选择。到了第四年、第五年，我们能做到有七成的状况是好的，这个结果是好的。我觉得这就非常不错了。就是我觉得两个人还是得有这样一个一点一点去尝试的。一个过程，因为怎么说呢？虽然前面我说的很乐观哈，我们是能改变自己，也能改变别人，但是改变这件事情本身，对于任何人来说都非常非常的难。所以我觉得还是要有一个合理的期待，不是说是我吵一次架，就对方犯了第二回，我就我就彻底对这个人没有没有希望了。因为这个就像比如说你对一个孩子教育也是一样的，他犯了一次错，<对>你跟他讲以后不能这么做，他第二次就会做好吗？还是不会？对吧？他的这个整个学习的这个成长是非常长的，是是是
0: ，
3: 是嗯嗯，我我们先刚才已经放出来这个呃，想要 Steve 新书复制这个发的话，可以得到 Steve 的这个新书哈。待会儿结尾的时候 ，Steve 也可以介绍一下。那嗯、呃，关。<笑>啊哈，<笑>对，就是就是，可以结合这个书，也可以也可以说哈，就是说刚才你说到的这个点，因为我看有评论区也有人在问，就是说，哎呀，那这种无条件的爱，或者说你爱他，是不是就是一种包容，是一种对自我的一种折损和压抑哈？就我觉得这个东西其实它它它不是完全。呃，在<笑>对等的，因为我们可以在无条件接纳<咳>爱对方的同时，其实是要表达我自己的需要，我自己的感受，呃，然后我希望你怎么做，我的边界是什么？你不是无条件的可以去可以去伤害我，对吧？那这个这个中间，就是<咳>很多人可能很难分清这个这个东西。你能不能最后的时间再说一说？嗯,嗯，就是我怎么样在。对方接纳和爱，给他提供支持的同时，又能够保护自己的一些边界，不是不是？是肆意的方式。我觉得一个人要能够
1: 做到所谓的无条件的爱，首先一点哈、啊，我其实是建议大家不要太把这个无条件的爱奉为神明，或者说是把它奉为一种真理，就觉得好像这事你做不到，你好像就是残缺的，你就是不合格的父母或者不合格的爱人，就是这个，嗯、就是，就是就是。就是哲学上的理想，其实它就是一个给人们提供一种精益求精的动力，对吧？就像是一个画的饼一样，就是你可以追求那个目标，但是你不可能，你不可能完全实现，所以不要有这种压力。就是当你做不到无条件爱，就觉得自己好像是哪儿不对、哪儿不好的，本来就做不到，没有人能做到，对吧？在这个基础之上，啊、呃，我是觉得，当你想要去无条件爱着别人的时候，我就你先反过来看看，你有没有可能无条件爱你自己这个。呃，我们就不，我们把“无条件”几个字去掉吧，因为我觉得这几个字有点误导大家，就觉得那好像是一种<对>像是一种完全无忘我的、完全这个，就是脱离现实的，对,对,对吧？对，就是很很理想化的一种爱。嗯、那我是觉得，我们也许可以这样来看，就是你你你能否爱你自己？因为一个人是最了解他自己的，他自己有什么不好，他有什么毛病，他有什么阴暗面，嗯、他有什么这样那样的这个这个让人讨厌的地方。我特别了解我自己，所以其实一个人要爱他自己是非常非常难的，嗯、因为当因为他对外人他可以掩饰，但他自己心里才知道他自己可能有什么自私的、龌龊的、卑卑卑劣的想法啊什么的，对吧？所以在这样一个情况之下，嗯、你能否爱你自己？你能否看见说，即使我有这样不完美的父母，这样不完美的人生，即使我身体、我的灵魂都有各种各样的漏洞、缺陷、不足，我还是可以尽力的去尊重我自己。去支持我自己，去帮助我自己实现那他想实现的东西，可以在他低落、在他挫败的时候给予自己一些鼓励、一些支持。你能够做到这一点的话，我觉得你去爱别人就不是一件很难的事情。当一个人说我没有办法无条件爱别人的时候，我首先会看，先问问他你跟你自己的关系如何？因为很多时候我们说到一个人爱无能呀，没有办法去爱别人，没有办法去付出的时候。你看一看他跟他自己的关系，你都会发现他他的这个自我关系是非常非常有问题的。甚至我会觉得，在很多情况之下，当一个人天天口口声声说要无条件去爱别人的时候，他恰恰就是不爱他自己的，因为在他的心目中，无条件爱别人就变成了一种交换来自他人的爱的一种方式，就是我去爱了别人，别人看到了，别人就会爱我，就这个反而就是一个。你你懂我意思吗？就是你没有照顾好你自己，你用一种自我牺牲的方式去从别人那儿索取，嗯、但其实最终你还是为了你自己。但是如果你是在这样一个状态之下，你的自我关系本身是不健康的。这个情况之下，你试图去交换那种别人的那种爱的话，大概率就是会发生什么事儿呢？就是比如说，你知道有些人是那种所谓吸渣体质，他总是会遇到渣男，嗯、他总是会被人伤害，总是会被人利用，其实就是会有这样一个结果。因为有些人他能看得出来。你其实是很缺爱的，你其实很渴望交换来一些你自己对你自己好的东西。嗯、那我就以这个为为诱饵来利用你来剥削你，所以这样的事情其实经常会发生
3: 。嗯，那最后两分钟就就想说说，那你说的这个爱自己哈，可能呃因为相对比较抽象，如果把它具体的话来说，是可以理解为，比如说关照自己的感受，知道自己想要什么，然后照顾自己的身体，还是说有一些什么？更多其他的
1: ，我觉得最基础的一点就是，你看看你有多经常自责，你有多经常怪罪你自己，嗯、这是一个我觉得还蛮好的一个标准，嗯、因为人们是非常非常非常容易自责的，啊、um, 嗯，所以我觉得大家也可以去回顾一下，比如在过去的一周里面，你有自责过你什么事情？包括在过去的一年，嗯、甚至过去这一辈子里面，你有没有什么特别特别自责的事情？我觉得这个是可以去看一下。嗯、对于有些人来说，他可能自责的点相对比较少，他可能只是有几个大的事情，他觉得没有处理好；嗯、但对于有些人来说，他可能什么事儿都会自责，他可能稍微犯点错，稍微出点丑，他都会自责他自自己。如果有这样的现象，我觉得就先试着把自责降低下来，对吧？因为我们前面说了，你教你教育一个小孩这小孩子犯错了的话。对他的好的方式肯定不是指责他，指责他只会让他更害怕犯错，嗯、让他更不敢去告诉你他的困惑呀、啊、他的呃需求或者他的迷茫等等等等。所以我觉得减少自责可能是一个非常重要的一个点。嗯、还有一个点，当然就是从人际的角度来说，每一个人都有自己消化跟处理不不了的情绪。当你有这些情绪的时候，嗯、如果你爱你自己的话，你其实就应该通向外界索取情感支持来。确认自己的情感需求是得到呵护的，那么这也就意味着你自己的情感表达应该是相对来说顺畅的。但是，你看，我们看到在生活中很多时候人们的很多的情绪，尤其是很多的负面情绪，我们是不敢表达的。而且，我们不敢表达，不是因为没有人愿意去听，而是因为我们自己觉得我不能表达。我我如果表达，我会看不起我自己，我觉得我自己很讨厌，我觉得自己对别人来说是个是个负担，对吧？但当你这样去看你自己的时候。这就是你不爱自己的表现啊！因为这些情绪、这些这些情绪需求得不到满足的话，接下来发生的事情就是你会在心理健康上遇到更大的问题。你没有照顾好你自己，你没有在需要的时候为你自己争取到足够多的支持，那结果就是你会变得越来越糟糕。所以，我觉得减少自责以及顺畅的情感表达，其他当然还有别的事情。但是，你能，我觉得大多数人能做到这两点的话，他跟他自己关系就非常非常好了。
0: 嗯，
3: 特别感谢哈、啊，这两点特别特别的好，嗯，因为有的时候就是其实是很多女性或者说男性都是就是不一样哈、啊，但是就是说一个是容易自省，自省跟自责这个中期的边界有的时候是很难很难划分的，嗯、呃，然后另外呢就是当因为我们恐惧一些负面的感受，老是觉得负面的感受是不好的，然后有的时候表达出来了以后，试着表达冒了个头，可能对方。没有以自己期望的方式来回应，然后我们就缩回来，然后觉得就不表达。嗯、但很多时候，我觉得是要是要坚持的。有的时候，我们可能需要更明确的告诉对方，我希望你怎么做。比如说，我希望你抱抱我啊，我希望你这个时候可能不要说什么，你可能就是抱抱我，或者是表示理解，我就我就觉得很好了。其实很多时候，在这种互动中，<是>其实对方也更清楚说啊，你的那个负面情绪，我怎么样可以帮到你？因为有的时候，对方其实也不知道的。
1: 嗯，是是，是<对>而且我看到下面也有朋友在说<对>啊，这个书不容易做到呀、啊，老师，就是
3: 我觉得还是想，<笑>就这个
1: 真的是一个怎么说呢？就不是从我专业角度，啊，真的是我个人的人生阅历来说，我也对吧？这也快快快四十了，所以也算是稍微一老迈了。说说一句，就是确实就是不容易做到。比如说我们刚才说的关于表达自己情感这个问题，<对>尤其是表达自己的脆弱面这个问题，它就是很难。但是不代表你就不要去做。对吧？嗯
0: 。从我自己的经
1: 验当中，<对>比如说有一回我跟我伴侣、嗯、我们俩闹矛盾了，他哔哩吧一堆输出完了，我心里有很多的脆弱的感受，我真的是在那里憋了可能有二十分钟半个小时，这个时间里面我一句话都没有说。这个时间里面我在干嘛呢？就是我心里面一个声音在说我要把这些感受讲出来，另一个声音在说不可以讲。这两个小人打架打架，他们俩打了半个小时。然后我花了这么长的时间，我最后终于就是吃用尽吃奶的一儿，最后终于把这个话给挤出来了。他就是很难的，哪怕对于我这样的人来说也是很难的。所以我，我所以我是觉得，对于大家来说，就是、嗯、如果你觉得难，不要因为这个难而就认为这件事情不值得去做。它其实就还是一个你全力去做，你一点一点的去做。慢慢慢慢的，它就会变得越来越容易。然后之后你得到的好处是非常非常多的。就不要因为它难而不开始去尝试，嗯、这个是我特别特别就是鼓励大家去理解的一点
3: 。嗯，好，最后我我想说一句两句的，就是说你刚刚说的这个点哈，我们做思维训练的时候会发现很多人会特别看重结果，就是我们这个社会的，其实从小因为追求标准答案啊，然后。不断的可能要看你的成绩分数，其实一直都是非常结果导向的，所以其实这个也会影响到我们的思维方式，就好像，是的，我不能够，我立刻有一个完美的结果和产出，然后这个过程就显得没有那么有意义。但其实这个所有的过程，就它可能是反复的，对吧？然后他今天做的好，明天可能又做的不好。但是你所有的这些过程，其实当我们看到这些每一个小步都是有意义的时候，所有的反复也都是正常的时候。然后我们不对自己有那么多的评价，然后也不对伴侣有那么多的评价，就是看到此时此刻自己的真挚的挣扎，然后做出的一点一点进其实都有价值的时候，这个那么难，可能就不会成为我们压在头上的那样的一个紧箍咒，变得那么可怕哈
1: 。对，是的，是的，因为今天的这个互联网时代，大家也很容易通过社交媒体看到很多很多所谓的很优秀的案例，很多很厉害的人，然后这这其实让人容易变得，就是这非常容易让人变得很功利、很浮躁，包括也很容易自责，会觉得说我没有立马做到，<对>那我就是不行的。但是对。古往今来，人类从来都是需要花很长时间去做到一些事情的。我们没有办法立刻做到，<对>所以我觉得这个方面来说，也需要看见现在的这种社交媒体，它其实是放大人们的自责，放大人们的自我否定。<对>我们需要有意识的去避免这个这种影响。嗯
3: ，好的，谢谢 Steve 今天的分享啊，特别特别多的收获，我相信大家也是有。有非非常多的收获，然后你们最后也可以把你们今天对你印象最深的一个收获的点，可以写在评论区里哈。那谢谢谢谢 Steve
0: 。OK， 以上就是本期节目的全部内容了，再次祝祝大家身体健康。那么我们节目就到这里，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。嗯